0: Yeah.
1: Olá, boa noite. Obrigado pelo convite.
0: E e aproveito para dizer que estávamos em mude. Começou tudo da melhor forma. Mas estava só a dar aqui as boas noites ao ao nosso convidado, Pedro Maia, um um benfiquista do Norte. E aproveitar também para dar aqui as boas noites ao ao Rui.
2: Boa noite, Bruno. Boa noite, Pedro. Um abraço especial para o Pedro. Um um amigo que, que eu conheci há pouco tempo agora quando me desloquei a Vila do Conde, mas daqueles benfiquistas que ficam logo perto do coração, pela forma calorosa com que, com que eles nos recebeu. Uh, e, portanto, é um prazer tê-lo aqui no, nos bigodes. E, e pronto, não é, não é o melhor dia, mas é assim mesmo, o benfiquismo é nos bons e nos maus momentos. E, e vamos, vamos fazer o programa e, e mais à frente... Fiquem por aqui para também ver um pouco do do museu pessoal que o o Pedro tem, que vale muito a pena conhecer, é um privilégio ter aqui o Pedro connosco.
1: Muito obrigado, eu, pelo vosso convite e é um gosto fazer parte do vosso programa.
0: Ora, essa, Pedro, nós é que agradecemos. Pedro, para te lançar já às feras, como é que viste o Benfica hoje?
1: Assim, acho que o jogo, o jogo foi um bocadinho a fotocópia do, do, de sexta-feira, isto é. A equipa parece-me assim um bocado cansada, não estamos com aquele ritmo que, que, tenhamos, que estávamos agora nos últimos jogos, antes da, da, pessoalmente da paragem, e hoje foi mais, na minha opinião, mais um jogo péssimo. Tudo bem que o Inter é aquela equipa matreira, é aquela equipa italiana que está ali a jogar à retranca à espera de uma oportunidade para. Para nos matar no contra-ataque, mas acho que o Benfica merecia e, e deveria ter feito muito mais. Acho que, que há ali qualquer coisa que nos está, não está no, no, nos nossos melhores momentos.
0: O que é que achas que falhou,
1: Pedro? Pff, muita coisa. Desde é. a defesa, pronto, tivemos ali a alteração do, do, do patrão da defesa, para mim o Otamendi é um, é um líder ali atrás, mas. Depois, o meio campo, acho que eles ganharam superioridade ali no meio campo, que nós não conseguíamos sair a jogar, e depois na frente, na frente ali está tudo muito parado, o João Mário acho que para mim está muito em baixo, o Rafa, em espaço, ainda dá ali umas fugidas, e temos ali o Gonçalo Ramos sozinho ali a correr contra contra meio mundo, acho que alguma coisa ali já não está a caburar tão bem como estava no no, no início da época, e como tem estado até, até agora nos últimos jogos. Infelizmente, foi um jogo, um jogo fraco. Para mim, na, 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 na minha maneira de ver, foi um jogo muito fraco da nossa parte.
0: Rui, o que é que falhou hoje, meu? Olha,
2: Bruno, uh, sei que entramos aqui um bocado à bruta, mas estamos aqui a saltar alguns passos. Temos que Pá, dar é, aqui bastante, um olá bastante. especial ao, tarde, ao pessoal é, tá? do chat. Uh, só dar aqui um alô especial ao André Gouveia, Ruben Martins, Igor, Miguel Madeira, Francisco António... O oh, oh Miguel Pereira um, temos aqui o Adriano Matos Henrique Ferreira Vespa do Eliseu e aqui muitos mais que se têm vindo a juntar um alô especial a é essa malta que se está aqui a juntar e obrigado por estar aqui junto connosco não se esqueçam de deixar like no episódio e quem está a juntar pela primeira vez subscrever o nosso canal um, o que é que falhou hoje? Pois, acho que isto, como o Pedro estava a dizer, foi um pouco a continuação do que aconteceu na sexta-feira contra contra o Porto. Obviamente que sabíamos que eram dois jogos que podiam ser decisivos para a época, cada um na sua competição. Na sexta-feira, vencendo o encontro, basicamente ficávamos com as duas mãos no campeonato. Não conseguimos fazer. Vencer,
0: né? Bastava não perder para, ficar, para as coisas ficarem bem mais animadas.
2: Sem dúvida. Mas pronto, mas uh, vacilámos aí, apesar de ainda estarmos com uma vantagem confortável no campeonato, e hoje era um jogo muito importante para, para as nossas aspirações uh, na Champions League, não é? Principalmente a, a hipótese de levar o jogo em aberto para a segunda mão. O que é facto é que em ambos os jogos uh, acho que falhámos de forma estrondosa, sendo que, apesar de tudo, e já lá vamos ao ao detalhe, acho que fizemos o melhor jogo hoje do que fizemos contra o Porto. As estatísticas assim o dizem e a a própria forma como o Benfica encarou o jogo acabou por ser um pouco distinta, mas no final do dia acabou por ser um desfecho semelhante, não é? Com uma derrota que... Complica aqui bastante as nossas aspirações na, nesta competição. Uh, bom, foi um, entramos, entramos com um 11 espectável, não é? Com a, com a ausência de Otamendi e do, do Bá, uh, acho, acho que todos nós já sabíamos que ia jogar o Gilberto e o, e o Morato. Uh, não Sim. foi aqui grande surpresa e o resto o 11 manteve-se, manteve-se o mesmo. Uh, n- não sei, Bruno, se achavas que Estavas à espera do Tronze Ou em se isto era um onze... expectável Por parte do, do Roger Schmidt Em relação
0: é? ao Onze estava completamente à espera Deste 11 deste mesmo, mesmo depois daquilo que foi o jogo de sexta-feira Que foi um jogo, na minha opinião, muito fraco O jogo mais miserável deste ano uh, A verdade é que não previa mudanças A não serem a troca de Otamendi por Morato não é? Por, por impedimento a nível disciplinar uh, A verdade é que sinceramente não não previa que Roger Schmidt fizesse qualquer alteração para o início do encontro mas pronto, já vamos falar depois aí do resto e das substituições que não aconteceram e daquilo que Roger Schmidt podia ter feito a meio do encontro que acabou por não fazer mas a nível daquilo que foram os 11 selecionados para entrarem em campo perfeitamente expectável
2: Pedro, o 11 era esse que esperavas? Sim,
1: é, como vocês acabaram de dizer não, não havia também muito por, por onde mudar e, e acaba também por ser um dos nossos problemas é que olhámos para o banco e não temos assim grandes alternativas como às vezes se, se falava que o Benfica tem um grande plantel temos 11, 12, 13, 14 no máximo e quando é para mudar, para mexer alguma coisa acho que estamos ainda um bocado limitados Por isso, acho que, que era, era o esperado, era esse o
2: sim e foi um um Benfica que que acabou por entrar apesar de tudo acho que um pouco mais subido em relação ao jogo que fizemos com o Porto tentámos ser mais dominadores mas não, não, não foi fácil acho que o Inter também e olhando aqui um bocadinho para a forma como o Inter se apresentou hoje na luz foi um Inter também bastante Dominador, a querer ter posse de bola não foi o Inter que apareceu recuado a dar uh, 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 o jogo ao Benfica pelo contrário, o, o Inter tentou sempre uh, trocar a bola e dificultou sempre muita pressão alta por parte do, do Benfica uh, com, o Inter apresentou-se aqui com 3-5-2 e eu já na antevisão do jogo tinha dito que o facto do Inter apresentar-se com 5-2 cinco jogadores no meio-campo, podíamos aqui criar muitas dificuldades. Eu continuo a dizer que eu acho que o Benfica, principalmente do meio-campo para a frente, caiu muito coletivamente. A dinâmica que nós víamos até ao Mundial está a custar a a, a entrar. Nestes jogos de maior dificuldade e de maior intensidade este make está a começar a sentir alguma dificuldade em em criar acima, nem é tanto na parte da recuperação de bola, acho que o Bifica até conseguiu recuperar bastantes bolas parece-me que está a faltar a inspiração ofensiva, o Bifica não está a conseguir criar oportunidades como já criou no passado e, e hoje não, apesar de termos tido algumas possibilidades não houve ali inúmeras situações como nós mesmo que o PSG ou com os eventos, o caudal ofensivo que nós conseguimos criar não se compara com o que foi hoje. Hoje foi um jogo muito mais arrastado e muito mais complicado no que diz respeito à vertente ofensiva. E, portanto, foi foi um jogo em que o Benfica, apesar de ter discutido, foi um jogo que se discutiu muito a meio campo, uma batalha muito feroz entre os dois meio campos, em que o Benfica por vezes esteve melhor, outras vezes esteve pior, na minha opinião, acho que o meio-campo do Benfica acabou por estar uns furos acima do que se apresentou com o Porto. Está bem que o Inter fez um jogo diferente, a pressão não era tão alta como o Porto fez, era uma pressão um mais… Um não é? Sim, eu esperava mais, mais ali na, sua, na, na zona do seu meio-campo, mas acho que o Benfica, apesar de tudo, conseguiu ali uma maior uh, pressão e uma maior capacidade de recuperar a bola eu acho que onde depois o jogo acabou por se resolver foi na capacidade de criar oportunidades de gol. acho que o Benfica esteve muito desinspirado nunca conseguiu ali criar grandes desequilíbrios acho que a falta do Ba também se fez notar o Gilberto não foi capaz de conseguir dar ali aquele desequilíbrio pela direita ficámos muito dependentes sempre do, do lado esquerdo do Grimaldo e o Inter também sabia isso E no final isto acabou por se resolver por por menores, como também já sabíamos, e e foi a capacidade do Inter ter conseguido marcar ali um golo logo no arranque da segunda parte, mais ou menos ao ao mesmo minuto que o Porto também marcou o segundo golo na na entrada da segunda parte, e e depois o golo de penalti, que eu no estádio nem consegui perceber se era penalti ou não, mas mas pronto, acabou por... por sentenciar o jogo?
0: Olha, tocaste aí num num ponto que para mim é fundamental e é a imagem clara daquilo que se passou nestes últimos dois jogos, nestas duas últimas exibições miseráveis, na minha opinião, daquilo que foi a equipa do Benfica, que é a falta de jogo coletivo e depois o facto deste Benfica, este Benfica de Roger Schmidt, não ser uma equipa de grandes individualidades é essencialmente uh, um 11 muito forte, um coletivo muito forte temos gabado aqui enormemente aquilo que, que a equipa de Roger Schmidt tem feito este ano a nível coletivo mas a verdade é que quando o coletivo não funciona e normalmente este coletivo quando é que, quando é que não tem funcionado uh, principalmente contra equipas mais capazes ok? Uh, se calhar as exceções foram mesmo os jogos contra PSG e contra, contra as Juventus mas a verdade é que estes jogos este, este ano em jogos mais a doer uh, e vou falar nos nos jogos contra o Porto, embora tenhamos vencido um e perdido outro, mas no jogo contra o Sporting não vencemos em casa os dois jogos contra Braga perdemos um de forma clara o outro a jogar uma hora com menos um jogador depois o jogo acaba por se resolver em penaltis, mas a verdade é que também não conseguimos ter um ascendente coletivo em relação a essas equipas e depois as individualidades não não aparecem e isso para mim é que é preocupante Normalmente as, as grandes equipas, os grandes coletivos têm essa capacidade de quando o coletivo não funciona ou de quando o coletivo não está a ser capaz de, de, de conseguir dar resposta uh, as individualidades fal, fazem e a é é este Benfica claramente que está a falhar isso uh, principalmente nestes dois jogos não conseguimos enquanto coletivo superiorizar-nos ao adversário as individualidades não aparecem torna tudo mais complicado agarrando um bocadinho naquilo que foi o o jogo de hoje Rui, como também já referiste aí o facto de muitas vezes o Inter jogar com pessoal está-se aqui a queixar que a imagem está a travar não sei pessoal aqui está tudo tranquilo aqui também era um Inter que que se superiorizava no meio-campo muitas vezes muitas vezes conseguiam apresentar uma linha de 5 pessoas no no meio-campo Miquitarian, Barella, Brozovic e depois os laterais acabavam por acrescentar muita muita presença no no meio-campo o Dumfries e o o Di Marco davam muita profundidade no meio-campo os jogadores do Benfica chegavam sempre tarde segundo as bolas eram quase todas ganhas por por jogadores do Inter lembro-me muito de que Benfica, aquilo que, aquilo que gabamos tanto o Benfica este ano, que é recuperar bolas no meio-campo adversário, uh, no jogo de hoje, no jogo mesmo de sexta-feira, viu-se muito pouco. Benfica com muito pouca presença, a fazer a sua pressão de forma muito eficiente, uh, os jogadores a chegarem sempre tarde, o Inter trocava a bola como queria, fazer o Benfica correr, e isso acabou por nos desgastar bastante durante a primeira parte. Uh, tivemos posse de bola... Mas não foi, não foi como costuma ser, não é? O Inter é um adversário mais competente do que aquilo que normalmente estamos habituados a. a ou que normalmente apanhamos em Portugal e, e complicaram-nos muitas contas. O Benfica teve que correr muito na primeira parte, gastou-se imenso, o Inter trocava a bola ao seu belo prazer uh, e durante a primeira parte nunca nos encontrámos, uh, nem sei se. Ok, acho que o pessoal está-se a, a queixar, não sei aqui está tudo ok, não tenho quebra de freios... Eu acho
1: acho também que hoje notou-se muito, foi que os jogadores estavam muito muito presos, muito apáticos, e parece que queríamos levar a bola ao pé do do, do colega, em vez de de fazer variações de jogo mais rápido, que que era o o, o nosso ponto forte até agora, E, e é tudo muito lento, tudo muito denunciado, falhar alguns passos, recuperámos algumas bolas, tudo bem, mas... Mas está. está, Nos últimos dois jogos, notou-se muito isso. Não sei se é quebra física, porque, mesmo em termos defensivos, quando até agora recuperávamos todos em bloco, separámos o lance do do gol do Inter. Aparecem três três jogadores do Inter nas costas do Grimaulo e, para o nosso corredor direito, o jogador perde, pega na bola a meio do meio campo deles, vai, 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 ninguém pressiona. Toda a gente deixou cruzar o homem à vontade acho que estão assim muito presos não sei, não, não, sinceramente não sei o que é que se está a passar
2: não, não, não achas é rico, não é... não... achas que é físico ou achas que acaba que é por, mental por, por, também... não, e, e que as, outras, as equipas adversárias também já vão conhecendo a forma já, como o um Benfica joga é não nada, é?
1: mas, oh, Rui, nós estivemos ali em, em Vila do Conde notou-se também um bocadinho ali em Vila do Conde que os jogadores eh, apesar de tiveram 10 dias de férias mas 10 dias de férias Ok, começa novamente o campeonato, tem que dar outro, novamente, carregar as baterias para, para o resto do campeonato. Estavam muito presos, muito presos. Desde Vila do Conde que achei aquilo um bocado estranho. Mas foi, foi, isso foi, foi a minha opinião infelizmente anotou se na sexta-feira e acho que hoje novamente voltou-se a notar isso. Acho que fisicamente não estamos tão frescos.
2: O, o Benfica já no regresso e, e já em Vila do Conde não foi uma exibição de encher o olho, não é? Pronto, mas é daqueles, era daqueles jogos em que era mais importante, importante era a ganhar. vitória que a exibição, exatamente. exatamente. parece-me é que o Bifica, ao dia de hoje, não, não, não acho que seja tanto uma questão física, acho que o Bifica lutou bastante hoje e que foi capaz de recuperar bastantes bolas e de, e de conseguir lutar no, no meio campo. Acima de tudo, parece-me é que As equipas adversárias já vão conhecendo muito bem a forma de jogar do Benfica, a dinâmica coletiva do Benfica, e e parece-me que o Roger Schmidt não está a conseguir também criar aqui dinâmicas alternativas que surpreendam também o adversário. Está Está tudo muito já previsível, e portanto isso também, com o passar do tempo... Começa a dificultar, não é? E e isto associado ao facto de também alguma desinspiração por parte dos jogadores, pronto, isto começa a não haver soluções, não é? Porque eu acho que hoje o problema, obviamente, que sofremos dois golos, o que não é bom, mas acima de tudo, pareceu-me que o Benfica não foi capaz de, com a quantidade de bola que teve, não conseguiu criar grandes oportunidades de gol, não é? Sim, porque acaba,
0: acaba por ser um bocadinho aquilo que nós. Falamos e que tu principalmente falas de posse de bola estéril, não é? Porque, embora, embora o Benfica tenha tido alguma posse de bola e até tenha feito alguns remates, não é? Tivemos mais remates que o um, Inter 12 remates. A verdade é que apenas dois foram, foram enquadrados. Uh, são remates quase sem, sem, sem grande. São remates com intenção, mas com muito pouco oportunismo, não é? Um... Curiosamente, nós acabamos, acabamos o, o jogo com um XG, com um expected goals acima, acima do Inter. O Inter faz dois gols, acaba o jogo com 1.6, nós fazemos zero gols, acabamos com, com 1.8. O Benfica tem pelo menos três, três boas oportunidades para, para marcar, mas é, é foi sempre de uma forma muito, um, muito inofensiva que viu o Benfica próximo da, da baliza do Inter. Foi, um, foi muito em esforço? Foi tudo muito em esforço. Foi. Sim, tudo muito esporádico. Parecia que eram lances que. Não sei, não sei explicar bem. Oh, Mas. Bruce,
2: se, nós olh... se nós olharmos para estas estatísticas que estamos a ver agora aqui na, no ecrã, são estatísticas, eu diria, em termos de numéricos, foi um bom jogo do Benfica. Se olharmos só para isto, não é? Voltámos a ter, repara bem, as ações na área adversária, 33. Sim, é o número que nós estamos habituados, mais, né? não é? 12 remates, mais remates que o Inter. Depois, a questão aqui é: os remates enquadrados, efetivamente, foram, foram metade do Inter. Nós não fomos capazes de, lá está, de tornar este, este, esta, esta capacidade ofensiva em perigo. Foi, um, foi sempre aqui uma posse de bola um bocado estéril e, e sem, grande, sem, sem grande capacidade de criar. Uh, perigo junto do nosso adversário porque de resto nós olhando aqui parece que é tudo bem faltou o principal que foi criar perigo ao adversário, foi tudo muito meio campo, muito sólido e e como falhámos ali naqueles dois lances na defesa ruiu toda a nossa estratégia, não é?
1: E acho que notou-se muito também quando eles fizeram o gol ao, ao começar logo a segunda parte acho que a equipa começou a desacreditar se até ali não estavam as coisas muito bem Acho que que depois de eles me fazerem o primeiro golo, os jogadores acho que foram mais abaixo um bocadito.
0: O que é estranho, não é? Porque nós até começámos a primeira parte bastante bastante bem. Acho que começámos bem a a segunda parte, dar uma boa boa mostra de futebol, a mostrar muito mais do que aquilo que tínhamos mostrado, pelo menos na primeira parte. Mas a verdade é que depois aquele aquele golo do Inter, acho que que foi um bocadinho isso que estás a dizer, Pedro. Foi, de facto, um um prego no caixão e a moral dos jogadores começou a baixar cada vez mais
2: é verdade mas eu acho que o Benfica também e e, e lá está temos que voltar aqui a enquadrar estes dois jogos eram dois jogos de de índice de dificuldade elevado atenção, não, não perdemos dois jogos com equipas de meio da tabela para baixo do campeonato eram dois jogos em que sabíamos que eram decisivos, eram importantes, fundamentais para a época, mas também sabíamos que eram dois jogos com equipas muito uh, de elevado grau de dificuldade, não é? Pronto. Tem é, forte, é óbvio. 50-50, não é? A gente entramos para aqui a saber que era 50-50. E, e o que me parece foi que aquele, aquela alegria com que o Benfica jogava, e aquela, aquela dinâmica e aquele caudal ofensivo que conseguimos criar, é pá, perdeu-se, perdeu-se neste. principalmente desde a última paragem do campe, do, para as seleções, não é? O Benfica está mais perro, está, eu acho que coletivamente está a conseguir no meio campo recuperar as bolas, mas depois não está a conseguir ter aquela frescura mental para criar oportunidades. Eu diria que o, o último jogo que fizemos. Em que mostrámos alguma alegria foi na Madeira contra o Marítimo, em que efetivamente ganhámos e criámos uma, uma avalanche de oportunidades. Desde aí tem sido tudo aqui um bocadinho em, em esforço, tudo não é? é? Não é? E, pronto, não, não está tão, o jogo não está tão fluido, não está tão alegre como nós víamos. Pronto, está mais mecanizado. E quando apanhamos equipas que também já perceberam a forma como nós jogamos. E conseguem arranjar aqui uma estratégia que anule os nossos pontos fortes, uh, a coisa fica complicada. E volto a dizer, eu acho que o Roger Schmidt também não está a conseguir arranjar alternativas, um antídoto uh, para esta situação, não é? Uh, e, e pronto, e, e ainda hoje, uh, a forma como nós, e, e se calhar podemos começar a caminhar para aí, a forma como nós. vimos o jogo a arrastar-se e o Roger Schmidt a fazer apenas uma substituição, não é? Pá, eu pelo menos estava na bancada e estava a sentir que fazia ali falta mexer alguma coisa, não é? E e parece que o Roger Schmidt estava um pouco conformado com o que estava a acontecer e e também por um lado, começa a demonstrar realmente zero confiança no no banco que tem perto de si, não é? Porque não não mexe, não é?
0: Bom, queria, queria lançar essa, essa questão aí para o Pedro. Desculpa interromper, Pedro, mas vou aproveitar ah, tá. para, te, para te lançar aqui a questão. Aqui o FF Filmig uh, diz que não há plano B no Benfica, já vi este filme no PSV, acabou o estado de graça. Uh, acho, estás de acordo aqui com, com, esta, com esta afirmação do, do Mig? Um, achas que acabou o estado de graça de Roger Schmidt no Benfica? É um bocadinho aquilo que o Rui está a dizer? Roger Schmidt olha para o banco não vê não vê ninguém que possa agitar o jogo, que possa mexer com o jogo. Qual é que é a tua opinião, Pedro?
1: Eu, eu precisamente, era para dizer isso. Eu acho que já estava na altura de, de mas não é só de agora, de, de, de ao longo da época ele ter um plano a ver. É claro que já sabemos que íamos ter jogadores castigados, jogadores lesionados e o que é certo é que ele isso ainda não conseguiu uh, fazer no, no, no Benfica e acho que não, não deve ser ideia dele fazer porque ainda hoje se viu uh, nós a perdermos, a precisarmos pelo menos fazer um golo e ele tenta meter dois jogadores ao minuto 90, 90 88, 89, por aí acho que se confia pelo menos agora não, não está a mostrar isso aos jogadores, acho que é de arriscar mais cedo na minha opinião acho que é de arriscar mais cedo porque uma equipa como o Benfica tem que ganhar os jogos e, e jogar sempre da mesma forma as equipas, como o Rui estava a dizer, já nos começam a, a descobrir o nosso sistema de jogar acho que é a altura dele com os jogadores que tem, com os jogadores que tem, não é? Acho que confia neles se não, também, por exemplo, hoje o o Guedes foi para o banco, se ele não estivesse bem não confiava nele, não o levava. Mas, se o levou, acho que é de arrascar um jogador como o Guedes mais cedo, um um agitador, tal como fez com o Neres. Acho que, gostar da graça, não, acho que também, agora, não vamos estar a a pôr tudo em causa. Até agora éramos bons, agora já somos piores. Pai, eu eu não penso nisso. Mas... que começa assim a deixar um, um a gente com um pé atrás acho que sim já está na altura dele de ele de, de, de inventar aí mais qualquer coisa para, para o resto do campeonato
2: oh Pedro, se fosses tu hoje, como é que tinhas mexido na, na equipa? olha, eu gostei
1: da entrada do Neres eu tinha arriscado na entrada do, do, do Guedes também para o Mala o João Mário, como eu disse, tem estado em baixo tirava o João Mário e metia o Guedes e tinha trocado o Ramos, que o Ramos correu, que se fartou pá, e metia, eu trocava a ponta para tentar agitar ali qualquer coisa. Pá, era assim, pelas alas, tentar ali agitar para ver se eles se abriam mais um bocadito.
0: E tu, Rui? Que que mexes? <risos> pá, eu tinha feito Anda muita lá. coisa diferente, meu. Uh, tinha feito muita coisa diferente. Não, não, vou, não vou falar já de Roger Schmidt, vou deixar isso mais para a frente. mas acho que que a equipa precisava de mais mais presença no no meio-campo até para para o Benfica conseguir dar profundidade às alas João Mário e Gilberto simplesmente não conseguiram fazer nada do lado direito Grimaldo conseguiu esticar o lado esquerdo, mas lá está sempre sempre muito sozinho Ostens não é um jogador que dê profundidade ao flanco não é um jogador que consiga esticar o jogo Pelo contrário, é um jogador de equilíbrio, é um jogador de de miolo. A minha primeira alteração teria sido, não digo ao intervalo, mas se calhar imediatamente a seguir ao ao gol do Inter. E poderia ser também através de de David Neres. E e se calhar até teria arriscado e colocar David Neres no meio. David Neres não tem medo de ter bola. No jogo de sexta-feira, no jogo de hoje, não vi um único jogador do Benfica à exceção de, de David Neres, que também o fez na sexta-feira, uh, que, tenha, que tenha quisesse ter bola, que quisesse assumir o jogo, quisesse transportar o jogo para a frente. Não vi isso nestes últimos dois jogos. David Neres não tem problemas nenhum em fazer isso. Fale muito bem. Não tinha problemas nenhum em colocar David Neres no meio. Passava Rafa para, para uma das alas. Um, e depois Gonçalo Guedes, não, acabei por, por não perceber mesmo. Um, nós tínhamos falado na véspera, sobre se Gonçalo Guedes poderia ser um jogador a ser lançado ou não. Tava, havia muitas dúvidas, fiquei muito animado quando soube que, que iria ser convocado. Fiquei muito contente de o ver a aquecer uh, já no final da primeira parte. A verdade é que Gonçalo Guedes teve muito tempo a aquecer e depois não foi, não foi a jogo. Uh, e aqui vou, vou meter aqui um, um bocadinho o dedo na ferida, que é porque é que Roger Schmidt não lançou o Gonçalo Guedes? Não estava disponível, não estava a 100% porque é que o convoca, porque é que ele fica a aquecer mais de 45 minutos na na segunda parte porque é que o jogador vai para a linha de fundo a perdermos 2-0 para a linha de fundo não, para a linha de de, para a linha de fundo sim, para entrar ficam 5 minutos à espera ele e Peter Moussa ficam à espera 5 minutos para poder entrar, Há há um canto que vai ser batido, os jogadores estão prontos para entrar não entram, há um jogador que sai diretamente do banco do Inter, passa à frente dos dois jogadores do Benfica, entra em campo consegue dar auxílio defensivo dois jogadores do Benfica no final voltaram para trás e não chegaram a entrar em campo o que é que passou na cabeça de Roger Schmidt é a questão que eu deixo no ar, não percebi não gostei, estou de acordo ali com aquilo que o Pedro disse, acho que Roger Schmidt teria que passar uma mensagem para dentro do campo, de que queria fazer mais queria mexer com o jogo um, e claramente essa imagem não passou aqueles que lá estavam não conseguiam dar uh, vazão já ouvi Roger Schmidt dizer na conferência de imprensa que faz as substituições que quer obviamente, é uma é opção que... dele Claro Claro. que sim, é ele que é o boss, nós sabemos isso, ele não precisa de afirmar isso com com aquela autoridade toda, toda a gente sabe isso, todos os treinadores são eles que mandam, agora era, era era importante ele explicar aos sócios, aos adeptos, porque é que não o fez, a equipa estava a jogar bem. Não é verdade. A equipa podia ter feito golos, é verdade, mas podíamos ter ficado ali mil minutos e podíamos ter feito golos na mesma. Mas a verdade é que o Benfica não conseguia criar situações de perigo. O Benfica estava com um futebol muito fraco, muito débil, não tinha chegado à área, não tinha jogo jogo exterior. Faltava, mesmo mesmo que o tivesse e o o Grimaldo fartou-se de fazer cruzamentos, mas a verdade é que depois o Benfica também não tinha muita presença na área. e essa é a grande questão que eu levanto hoje, que é por que Roger Schmidt levou tanto tempo para mexer? Não gosta daquilo que tem no banco? é que os jogadores passam tempo a aquecer? Não faz sentido. Se nós, se nós contratámos hum, dois, dois ou três jogadores no, no mercado de inverno, um deles foi com Salguetes, esteve afastado da equipa, como se sabe, muito tempo devido à lesão, entrou, quando chegou entrou muito bem na equipa, chegou a contribuir com assistências, com golos, porquê que Tengstead e Sheldrup permanentemente estão no banco, permanentemente uh, são vistos a aquecer e não dão resposta. É uma questão de estarem prontos, mas estarem prontos para que se eles nunca, consegue, não, nunca se conseguem mostrar. Não se consegue perceber esta, esta, este modus operandi daquilo que é a equipa técnica do Benfica, uh, manter todos disponíveis para entrar, mas a verdade é que depois acabam por jogar 12, 13 jogadores. Uh, o Benfica não tem muito mais do que isto, É a equipa que está espremida o que é que Roger Schmidt quer, quer transmitir quando leva dois jogadores para, para, serem, para, para serem opção para entrarem e estão 5 minutos à espera para entrar e não entram o que é que aconteceu ali? Amadorismo olhando para trás, é. olhando para aquilo que foi para o falhanço que foi a última época e olhando para aquilo que foi este desentendimento hoje pá, só uma palavra que me passa pela cabeça que é amadorismo
1: Eu eu, eu concordo.
2: E e eu vou mais longe, mesmo mesmo na substituição que o Roger Schmidt fez, eu não concordei nada com a saída do Florentino. Eu acho que o Florentino era talvez um dos melhores, estava a ser um dos melhores em campo. O Benfica, desde a saída do do Roger Schmidt, desde a saída do Florentino, perdeu muita capacidade... Exatamente, perdeu muita da capacidade de claro. recuperar a bola e de pressionar de alto, não é? E eu, por exemplo, na minha visão, a, a fazer a entrada que ele, a fazer a mexida que ele fez, eu preferia ter baixado o Orsenas ao lugar do Florentino e tirava o Chiquinho e metia o Neres, por exemplo, pronto, como, como foi, mas acho que ficávamos com um meio-campo muito mais robusto, com Florentino e Orsnes no meio, do que ter ali o Chiquinho, que não, não me parece que tivesse a ter, a ter melhor, maior preponderância do que o
0: Florentino.
1: Por outro no... lado. Tinha já amarelo? Não.
0: Um não apanhou amarelo,
1: foi o António Silva. O António, o António Silva. Silva. O
0: estádio, no estádio mostrou o Florentino, mas quem levou o amarelo foi o António Silva. Ah, ok. É, depois, depois o próprio estádio
2: uh, acertou e, e mostrou amarelo no ecrã, que tinha sido o António Silva. Uhum. Mas, mas pronto, logo aí, na, na, na única substituição que o Roger Schmidt fez, eu não, eu não concordei com ela, e depois uh, lá está, aquilo que tu falaste, Bruno, a partir do momento em que Gonçalo Guedes está no banco, eu quero acreditar que ele está uh, bem para ir a jogo,
0: não pode Puro, estar no banco, pode ser mais de 45 é? minutos, ou isso, ou até, ele
2: até podia estar no banco, mas estar lá. Só de cor presente, não é? A partir do momento em que ele está a aquecer e tudo mais, é porque está preparado para ir em jogo. E a partir do momento em que está preparado para ir para jogo, ele tinha que entrar. A forma como, como, como o jogo estava, nós a precisarmos de empatar, já nem digo, quando estávamos a perder 2-0. 1-0, a precisar de empatar, não é? Porque uh, isto era fundamental, nós não irmos com uma derrota para a segunda mão. Uh, eu, o Gonçalo Guedes tinha que ter entrado. E para mim, uh, quem saía era o Rafa. Eu acho que o Rafa nos últimos dois jogos, f- fez jogos péssimos, completamente desligado do jogo, não é o Rafa que, nós, que nos habituou, na, a Champions brutal que ele fez, a fase de grupos, o Rafa não está não tá nesse ponto. E, portanto, eu colocava, o, 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 por exemplo, o Neres atrás do Gonçalo Ramos e o Guedes numa das pontas, ou mesmo o Guedes atrás, pronto, acho que isso era um bocado indiferente, acho que ambos podiam fazer bem essa, essa gestão, Acho que era importante, apesar de tudo, manter o João Mário em campo, para manter também aqui alguma consistência e equilíbrio do meio campo. Podíamos também nos desequilibrar demasiado se tirássemos o João Mário. Mas, mas acima de tudo, a minha opção pelo Rafa é porque o Rafa estava completamente fora de jogo. Muito dada à marcação, pouco... A a, a velocidade que o Rafa sempre apresentou, a a capacidade de ruptura, não é? Foi zero, não, não apareceu, tá, tá, não está lá o Rafa.
1: Achei que ele hoje esteve melhor que sexta-feira, isso é verdade.
0: Mas também não era mas, difícil, sim mas, não é? mas, mas, mas acho que aí, Pedro, qualquer um dos nossos três tinha feito melhor, acho eu.
1: Sim, mas, mas concordo contigo, acho que ele tem tentado muito abaixo. Nesses no, 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 últimos jogos tem tentado muito abaixo. sei que na primeira parte ainda teve lá um outro arrancado, até poderia ter arrancado lá um cartão amarelo que depois do ar também não, não foi. Não, não, não foi amigo, não é? neste caso os nossos, a primeira vez que fizeram a falta deram logo amarelos o Rafa até lá aquele lance, não sei se vocês se recordam passa pelo jogador e depois dá a lei da vantagem mas acho que ter dado ali e era totalmente diferente e ainda arrancou lá outra falta que, que depois ele acabou até por não marcar que as pessoas, eu, eu estava a ver o jogo na televisão e às vezes até dá vontade a rir que os comentadores veem, veem os lances todos ao contrário o jogador, além de fazer falta, corta a bola com a mão. E depois sai um contra-ataque do, do, do Inter, muito perigoso. Mas o jogador, dá, dá, além de fazer a falta, corta a bola com a mão. E ninguém falou disso. Como também temos o lance do, do, do Ramos na, na, na área do Inter. Na minha, na minha maneira de ver, também é um lance passível para, para Penal.
0: Não sei se. Eu, se ainda não, ainda não, não consegui lá, mas... ver. Ainda não consegui ver, já já vi algumas opiniões, pá, no estádio não não consigo ter noção.
1: Para mim há contacto, para mim há contacto na perna do Ramos.
2: Mas é assim, para fechar aqui a análise ao jogo e antes de passarmos à análise individual, acima de tudo pareceu-me, de uma forma geral um jogo melhor do Benfica do que na sexta-feira e volto a dizer, também não era difícil sexta-feira foi um jogo muito mau por parte do Benfica, acho que hoje o Benfica teve mais uh, teve mais em jogo teve mais a, a querer mostrar o seu, a sua forma de jogar uh, pareceu-me que foi um Benfica muito desinspirado do make-up para frente uh, na maior parte do jogo e e preocupante que foi depois de termos sofrido o golo, o Benfica nunca conseguiu um, mostrar que queria atrás do empate. Foi de uma inoperância brutal. O Benfica, eu acredito que tentaram, mas nunca foram capazes de criar desequilíbrios. Eu acho que a equipa do Inter teve sempre muito confortável em campo. Nunca, nunca sentiu o Inter desposicionado, descontrolado, ali em pânico. Foi sempre um jogo muito, muito passivo, muito, por parte do Benfica, e o Inter teve sempre muito à vontade. Pronto, não, não, nunca vi as defesas do, do Inter com dificuldades. Foi sempre um jogo muito tranquilo a parte do Inter. E uma equipa que defende bem, como o Inter, isto foi um passeio, não é? O Benfica nunca foi capaz de criar aqui dificuldades ao meio campo defensivo e à defesa do, do Inter. E, e pronto, e isso preocupa porque, acima de tudo, mostra uma clara... A dificuldade e a minha do Benfica criar lances de perigo, não é? Parece que há aqui um deserto de ideias do meio para a frente, não é? Com o João Mar o Rafa a, a desaparecerem, não é? Que eram jogadores Sim. que estavam capazes de criar lances que Pá, levantavam o, Rafa, o estádio, não é? O Rafa era é sombra
0: de si mesmo neste momento. Uh, acho que se calhar é o jogador que tem pior forma no, naquilo que é o 11 do Benfica. Uh, acrescenta muito pouco. Já na sexta-feira fez um jogo para o e hoje também voltou a não conseguir dar profundidade. Uh, mas lá está, como estavas a acabar de dizer, Rui, João Mar é um jogador que tem tido muito gol este ano, mas acho que o problema do Benfica neste jogo em particular foi depois também não, não conseguir ter muita gente dentro da área e fazer a bola chegar lá com condições. Acho que a única vez com que isso aconteceu foi, acho que imediatamente, ao lance do gol do do Inter, 1-0, um em que o Benfica responde e tem ali uma bola em que até acho que é o João Mário que assiste e depois a bola tipo anda ali a pairar à frente do, do Oshnes e do Gonçalo Ramos, acho eu, se oh, é que Rafa, bem do se lance. Não era o
2: Rafa que estava nesse lance. É o Rafa, acho eu. É capaz.
0: E, e ninguém consegue empurrar a bola lá para dentro. Sim, um, sim, sim, sim. Foi o único lance em que, em que me recordo o Benfica ter uh, criado superioridade na área adversária. Uh, opa, e depois foi aquele, aquele grande lançamento do, do David Neres para as costas com o, com o Gonçalo Ramos já no final do jogo a, a rematar a, a figura um porque o Benfica tem muita dificuldade em superiorizar-se, e vi aqui um comentário há bocado que, que leve muito a sério e que também vejo um bocadinho assim, que é o Benfica contra blocos baixos e contra meio-campos povoados não, não lhe vou chamar musculados, mas vou lhe chamar povoados, o Benfica tem muita dificuldade, principalmente com, contra estes jogos em, em que o, o, o nível do, dos jogadores, dos adversários é muito elevado também o Benfica tem alguma dificuldade em, em desequilibrar.
2: Bom, entrando se calhar para, o, para as individualidades,
0: não é? Sim, deixa, deixa ser o Pedro aí a é. começar, Pedro. Sim, sim, sim. e quem é que foram os, os jogadores mais, se é que, sei que viste alguém a nível mais, e os jogadores menos hoje?
1: Olha, menos, vou-te já dizer, não, não tenho gostado muito do, do, do Gilberto e não é, não é à toa que ele, que ele perdeu a titularidade.
0: acho, acho que, que o Baia tenho... dono e senhor do lugar?
1: sim, acho que sim, o Gilberto não, não, não tem estado muito bem não, não, a defender tem estado mal e a atacar não acrescenta nada e, para mim, então na defesa foi o Gilberto no meio campo o Chiquinho hoje é muito abaixo também veio muitas vezes buscar o jogo cá atrás mas não não, não acrescentou muita coisa e continuo a achar que o João Mário hoje também teve, teve muito abaixo Ali no, no, na ala direita, também com a ajuda do Gilberto, acho que não, não destacou muito. Dos melhores, gostei muito do... Um, 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 foi, foi, fez um jogo em esforço, como sempre. Gonçalo Ramos, o miúdo, é, é incansável. Uh, na frente corre, desmarca-se, uh, vai para o lado, vai para a esquerda, vai para a direita e, e depois a defender. E ele tem lá dois ou três lances que ele vem cortar a bola uh, à nossa área. Por isso, para mim, dos melhores em campo para mim foi Gonçalo Ramos
0: Rui, antes de, de avançares aí com os teus destaques responde-me aqui a esta questão que é o fun fact que, que lança que é, achas que Moratti e António Silva tiveram, tiveram bem, deram conta do recado ou sentiu-se a falta de Otamini?
2: Sim, era ia tocar nesse ponto mas é uma boa pergunta, obrigado fun fact uh, eu acho que não foi por aqui que o Benfica perdeu o jogo Acho que António Silva e Morato tiveram bastante bem enquanto dupla. Morato principalmente, porque António Silva já nos vem habituado a boas exibições, acho que Morato entrou bastante bem, acho que não sentiu a pressão do jogo. Agora, apesar disso, não é o Otamendi. E e onde é que nós perdemos? Acho que perdemos um bocado na na capacidade de pressionar mais alto, de, de manter uma pressão mais exigente, uma linha defensiva mais subida acho que o Otamendi tem ali uma palavra de ordem e de liderança que puxa a equipa para cima empurra a equipa, puxa as linhas ok puxa a linha defensiva mais para próximo dos avançados cria ali uma pressão maior junto dos adversários Morata acaba por, e o Otamendi sendo mais jovens, acabam por se calhar jogar um bocadinho mais pela defensiva para eles próprios, o que dá também mais espaço entre eles e o meio campo. Uh, mas, mas pronto, mas eu diria que dentro do, do contexto que é ter dois jovens aqui a jogar, volto a dizer, acho que não foi pela exibição deles que o Bifica perdeu o jogo, pelo contrário, acho que ambos estiveram bastante bem, agora com o Otamendi é diferente, acho que todos concordamos e acho que pode dar outra dimensão a nossa capacidade uh, defensiva e de, e de puxar as linhas, de juntar as linhas mais junto do, do meio campo. Uh, p- pela positiva, eu também gostava aqui de destacar o Florentino, acho que o Florentino, ao contrário do jogo de sexta-feira, hoje teve novamente uns um furos acima uh, do resto da equipa, recuperou imensas bolas, foi o lutador, várias vezes viu o Florentino a recuperar a bola já muito próximo da, da área do Inter, ou seja, um florentino mais liberto e mais próximo do que nos tem vindo a a, a habituar e portanto uma uma exibição bastante positiva hoje também gostei da da exibição ofensiva do Grimaldo acho que o Grimaldo também, lá está estávamos muito dependentes do lado esquerdo e e ele acabou por ter a capacidade de, de de dar linhas de passe, de subir de de cruzar, um, não teve tão bem defensivamente. Os dois, os, dois, os dois lances que deram o gol do Inter acabaram por ser dois, duas bolas que caíram ali na, na zona do Grimaldo e, e acho que ele aí voltou a demonstrar aquelas fragilidades defensivas que, que, pronto, que ele mostrou ao longo dos anos e que tem tido a capacidade de esconder uh, durante esta temporada, mas hoje voltou outra vez um bocadinho ao de cima as fragilidades por parte do Grimaldo quando cai ali bolas mais na sua zona de, de impacto uh, Gilberto, uh, concordo com o Pedro acho que o Gilberto uh, é o que é já o conhecemos uh, é um jogador que, que, que tenta dar o máximo mas que é curto na, no, no, no que diz respeito à forma como o Roger Schmidt quer ver esta equipa a, a jogar futebol Uh, é curto por duas maneiras porque por um lado em relação ao ba defende muito mais atrás e portanto permite que o adversário uh, consiga trazer a bola mais controlada o ba é um jogador que às vezes falha porque também arrisca mas é um jogador que muitas vezes recupera a bola uh, no, no meio campo adversário porque está muito subido e, e antecipa-se e consegue recuperar logo ali a bola ou que faz logo ali uma nova uma nova vaga ofensiva por parte do Benfica Gilberto defende muito mais atrás e também por defender muito mais atrás, não tem a capacidade que o Bá tem de chegar à linha e criar cruzamentos que podem criar oportunidades de perigo, eu não me recordo de um, de um cruzamento hoje decente por parte do Gilberto, ou batiam no defesa, ou ou iam balões, não houve um lance de perigo Ah, por parte do Gilberto pela direita. E depois, duas, duas exibições muito apagadas, do Rafa e do João Mário, dois jogadores que que eram muito, foram fundamentais na, na, na excelente primeira parte da época que fizemos. E, e, e o João Mário
0: ainda, ainda o vem a ser, não é? Tipo, o João Mário tem Sim, que, mas a marcar já, já, que é uma coisa marcado. Já, já que o Porto acho que ele não teve.
2: Não, não apareceu em campo. Hoje também não. Apesar lá está, acho que toda a equipa teve melhor do que o jogo com o Porto. Mas não foi aquele João Mário. Uh, que barilhava, não é? E que era capaz de criar aqueles desequilíbrios e a capacidade de reter a bola, não não, não, não foi esse, não foi esse show, Mário. Uh, lá está, está, está a sofrer das expectativas elevadas que nos criou. E O Rafa está muito embaixo, desaparecido. Não não consigo ver nada de positivo na exibição do Rafa. E o Gonçalo Ramos, uh, lá está, tem aqui uma sensação agridoce. Com o Pedro, é um lutador, fez tudo, pá, uh, deu tudo, deixou tudo em campo, saiu esgotado. É pá, mas não podia ter falhado aquele último lance, que é um gol cantado, não é? A bola estava ali mesmo à sua mercê. Se
1: e ele tivesse, se ele tivesse saído, já não era ele que tinha essa oportunidade do certo,
2: certo? Sem ah, dúvida, sem dúvida, sim. mas é pá, mas tendo ali tinha que marcar, porque. Ímos por uma derrota na mesma, é pá, mas íamos por uma derrota de um golo, não é? Não podia ter falhado, não podia ter
1: falhado.
2: Mas era um jogo que
1: ter mudado, o homem correu já devia ter mudado, mais cedo, mas jogou, mais de uma vez golos os 90 minutos.
0: Verdade. Olha, eu vou começar aqui por, por onde o Rui terminou e até porque não estou não em total acordo aqui com o Rui. Um... Estou em acordo com ambos quando dizem que tem sido um jogador muito esforçado, a verdade é que Gonçalo Ramos é o espelho do sacrifício da equipa, até até quando a equipa não não, não faz isso, até quando a equipa não não se dá tanto ao jogo como Gonçalo Ramos o faz. Mas só para discordar aqui com o Rui e no lance do último último minuto... De facto, eu gostava que Gonçalo Ramos tivesse marcado aquele golo. Cheguei até a comentar com com o meu tão falado colega de bancada que fez o mínimo mínimo, exigido, que era um remate enquadrado e e algo decente. E acho acho que foi isso que Gonçalo Ramos fez. É uma bola muito longa. É o seu pior pé, pé esquerdo. E eu acho que ele ainda consegue rematar bem, com alguma força e com um mínimo de colocação. Pronto, foi, foi... o mínimo exigido, mas acho que Gonçalo... A bola estava controlada. Não diria... A bola
2: não, a bola epa, não estava difícil. Não diria,
0: não diria que era um, um gol cantado, Rui. Acho que era um, Epá, um lance eu de difícil sobre, quando vires Quando vires a repetição na televisão... Se calhar, depois disso. Se calhar posso mudar de opinião depois de ver, é verdade. Uh, mas não me parece que seja um lance assim tão fácil como, como estás a dizer. Mas, mais uma vez, posso estar enganado, não, não digo que não. Acho que fez o mínimo exigido... Acho que Gonçalo Ramos muitas vezes tem feito golos este ano que não não eram, se calhar, calhar mais complicados do que aquilo que seria o de hoje. A verdade é que acho que não pode ser por aí, porque lá está. A equipa produziu muito pouco. E, mais uma vez, quando nós olhamos aqui para 12 remates e 33 ações na área adversária, a verdade é que eu também não senti uma eficácia tão forte a nível ofensivo. Tivemos algumas oportunidades de golo, é verdade. Eu lembro-me, pelo menos, 3 claras mas também senti um Benfica muito desconexo, com muita dificuldade e lá está, e mais uma vez Rui e aí estou em total acordo contigo quando dizes que João, João Mário e Rafa foram duas nulidades e porque não falarem Oshness enquanto chegou à esquerda, porque também não ajudou se calhar não é o seu papel, tudo bem Uh, mas tem que, tem que ser incluído neste lote de, de jogadores que devem transportar a bola para a frente e, e que devem fazer acontecer alguma coisa junto da área do acho do que Iker. apesar de tudo o Orsena esteve mais em campo e mais em jogo verdade, e, e tem, outras, tem outras funções, nós sabemos que não é a posição dele, não é aquele tipo de jogador que, que vá para cima ou que causa desequilíbrios, Pá, João Mário se calhar também não é esse tipo de jogador, mas tem feito muitos golos, tem feito algumas assistências portanto uh, totalmente de acordo, uh, mas lá está vamos exigir a Gonçalo Ramos quando os principais municiadores não conseguem fazer nada uh, pá, não me parece totalmente justo estarmos, estarmos a falar assim dele, mas pronto, falando aqui nos, nos meus destaques, gostei, gostei da dupla de centrais acho que Murato teve se calhar um bocadinho melhor do que aquilo que eu estava à espera, gostei muito da saída de bola de Murato. Uh, deu muito pouco ao Inter Alguma inexperiência, tal como o António Silva, ainda tem que comer muita Champions, ainda tem que comer muito jogo para... São jogadores ainda muito jovens. Toda a equipa do Benfica, com poucas exceções, é, é ainda muito jovem, tem muito pouca uh, experiência. Gostei dos gostei dois centrais. Uh, Grimaldo esteve muito melhor do que aquilo que esteve contra o Porto. Uh, ainda assim, muito pouco apoiado. Inicialmente por Oshness, porque não, lá está, não é um jogador que, que tenha fácil envolvência no, no ataque. E depois porque João Mário, quando passou para o seu flanco, na minha opinião já estava, já estava muito cansado e conseguia oferecer muito pouco a nível de profundidade. Um, epa, e depois David Neres, uh, se é que me é permitido falar já de David Neres. Acho que David Neres tem que jogar... Uh, Sempre. Enquanto, enquanto Rafa e, e João Mário estiverem este nível, enquanto a opção para o lado esquerdo for uh, Osnus, David Neres tem que jogar sempre. E, e acho que aquilo que aconteceu hoje é exemplo do que, do que se passou na sexta-feira. Um, é isso mesmo. É um jogador que não tem medo de ter a bola, independentemente de se às vezes as coisas correm bem ou não, porque uh, nem, a, nem a Messi, nem a Maradona as coisas correm sempre bem. Um, mas ao menos, David Neres não tem medo de ter a bola, arrisca, fez hoje, voltou, voltou uh, a mexer com o jogo, voltou a ter um, um lance de, de gol iminente esse tal, esse tal uh, lance para o Gonçalo Ramos no final. Uh, teve um remate ainda muito forte que saiu ao lado, uh, que podia também ter dado gol. Enfim, veio agitar o jogo. Tenho pena que não tenha entrado mais cedo Tenho pena que não pudesse ter entrado no, Nos 11 nos iniciais Porque acho que David Neres Estando a este nível E mais uma vez Passando o Benfica tantas, tantas dificuldades Ou, ou tendo, tanta, tendo tanta dificuldade em criar chances Acho que David Neres tem que sempre ser opção O oh, Bruno
1: Podia ter entrado logo no início da segunda parte?
0: Por exemplo por exemplo, ou imediatamente a seguir ao golo do, do Inter. Acho que, acho que o Schmidt ainda espera ali 5 minutos ou alguma Sim. coisa do género. Acho que a resposta tinha que ser imediata.
2: Oh Bruno, respondo Quero... só aqui ao Francisco António, que diz que o Bá também não é a última bolacha do pacote. Vinha
0: a cometer erros grosseiros e comprometedores. É assim... Um... Sim, é verdade, teve, teve alguns penaltis uh, que podiam ter sido evitados, aquela expulsão em Braga podia ter sido evitada, é um jogador que embora tenha 25 anos verdade que ainda vai cometendo alguns erros grosseiros, acho que o Francisco António utilizou uma boa expressão uh, a questão aqui é o termo de comparação com o Gilberto não é? e, e acho que quando, quando comparamos os dois até porque Gilberto já não joga há muito tempo e não, não querendo estar aqui a deslinhar o que quer que seja a verdade é que isso também tem peso uh, mas acho que, acho que Alexander Bá, neste momento, é um jogador superior a Gilberto. Está mais entrosado com a equipa, as coisas fluem melhor no seu flanco, acaba por estar no único gol que o Benfica marca nos últimos dois jogos, acaba por ser o o cruzamento para Gonçalo Ramos levar a bola à trave, com que depois Diogo Costa introduz a bola na própria baliza. E a verdade é que sempre que ataca, sempre que a bola vai do do lado direito, se olharmos para aquilo que é uh, a definição que que Alexander Bá dá aos lances e aquilo que Gilberto dá pá, acho, acho que é acho que é uma diferença gritante não é? acho que Alexandre Bá define sempre muito melhor os lances, cruza muito melhor envolve-se muito melhor no ataque uh, tem erros pá, tem espero que possa melhorar com o tempo espero que já na próxima época possa ter metade daquilo que fez este ano a nível de erros mas na minha, na minha opinião, acho que, não sendo a última bolacha do Pacote, estou inteiramente de acordo, acho que é uma opção mais válida do, do que Gilberto. O que é que vocês acham, Pedro? O que é que tu achas? Achas que estando os dois disponíveis, quem é que é o é, teu, é teu, p... teu lateral direito?
1: É, é assim, só temos esses dois
0: <risos> e venho odiávamos escolha, não Estás com saudades do André Almeida, Pedro?
1: Não, não nos gostava do André Almeida, era um bocado limitado, como toda a gente sabe, mas para isso também temos o bar. E o Gilberto, conta a mim, também são limitados. O, o, o Gilberto, pá, acho que começou bem a época, é aquele jogador uh, que, que não, é, não é grande pistola, como a gente costuma dizer, mas é aquele jogador que, que tem raça, que, que quer mostrar, que dá, dá, dá tudo em campo, mas é limitado. Na minha opinião, é limitado. O Bar, acho que tem muita qualidade, só que nos últimos jogos tem, tem parece que está tá a desaprender a jogar estavas uh, a falar desses lances que, que ele tem feito metade em Vila do Conde fez lá o Magneira que podia ter dado um penalti em Vizela fez lá o Magneira que podia ter dado um penalti em Braga foi o que foi mas uh, entre Gilberto e Bá prefiro o Bá, completamente se entra melhor uh, acho que, é, que é, é. é melhor acho que, acho que o é para mim, quando a minha o vai é melhor
2: e tu Rui? Acho, acho que o que ele dá a nível ofensivo é muito superior ao que o Gilberto dá. Depois, defensivamente, acho que é um jogador que... Ainda... Apesar de já ter 25 anos, como tu disseste, Bruno... Mas eu acho que ainda está a, aqui a encaixar... Tem margem, tem margem de produção, dentro, do que, dentro do que é esta exigência de jogar a mais alto nível. Não nos podemos esquecer que ele vinha de um campeonato da segunda Divisão Europeia, não é? Da República Checa, em que o nível de exigência é muito inferior agora parece-me que o Bá dá ofensivamente mais do que compensa alguns erros que ele tem cometido e e é verdade e não se podem podem esconder é pá mas acima de tudo lá está, nós podemos não estar contentes com o Bá, mas o Gilberto é pior pronto, acho que isso é acho que estamos todos de de acordo olha já, já, já comentando aqui um bocadinho a substituição do Neres, como tu disseste Eu acho que o Neres entrou muito bem, já já achava que que contra o Porto tinha tentado mexer com com a partida, acho que hoje esteve outra vez bastante bem, sempre muito ligado no jogo, raramente perdeu a bola, tentou ir para a linha, tentou ir para dentro, tentou mexer com o jogo, fez pela pela vida, portanto acho que está está o Neres a pedir cada vez mais a titularidade, concordo contigo, Bruno, e, pá, e para acabar, uh, dar aqui uma, também um que não, há bocadinho acabei por não tocar nesse assunto. Uh, epá, eu acho inacreditável a forma como nós vimos desde o minuto 60, 60 e poucos, que Neves entrou uh, a equipa a definhar sem ideias, sem, sem criatividade. Epá, e o Roger Schmidt não ter feito absolutamente nada. Uh, quase que parece que estava ali com as mãos nos bolsos. Parecia que estava contente com o que estava a ver, epá. Aí não pode ser, mas, mas ok. Até posso ouvir como ele disse na conferência de imprensa: pá, mas sou eu que decido, sou eu que a decisão é minha, eu é que escolho. Ok, pronto. É, ele é que é o treinador, epá. Mas não me metam, não me meta dois jogadores para entrar aos 90 minutos. Caraças, que isso é gozar com isto. Então, mas ele achava que aos 90 minutos Rui. é que ele ia conseguir fazer alguma coisa diferente. É pá, não brinquei comigo. Isto fez-me a lembrar daquelas substituições da fraude a quando questão. já estava, cara. É maluco, não é? A, a questão, questão é, nem, jogadores... nem é
0: meter os jogadores aos 90, é os jogadores estão a aquecer durante muito tempo. São, há um período em que eles não estão a aquecer, não está ninguém no banco. O Benfica já estava a perder 2 ger, não há reação nenhuma do banco do Benfica. Do momento para o outro, o Roger Schmidt chama, chama o adjunto, o adjunto lá chama dois jogadores e os jogadores ficam mais de 5 minutos à espera. Isso para mim é que me, isso é que me preocupa. Não foi mais de 5, foi, foi mais de 5 antes dos 4 adicionais. Uh, Epa, que é, isso é que me preocupa, meu. É de um amadorismo pá, não incrível. E não, não pode ser, meu. Não pode ser a gente agarrar e estar ali durante. Se,
2: se o treinador queria fazer alguma coisa, é pá, não pode esperar pelo minuto 90 até mas vamos lá brincar até mas ele achava que em quatro minutos aqueles dois jogadores iam fazer a diferença é pau ou entra mais cedo ou não mexe na equipa ou está, ou aquilo é para perder ou é para perder tempo e não perdemos por mais do que dois Epá, não me digam isto eu preferia deixar os jogadores no banco e não os deixar sujeitar a, como é? a como é óbvio Pedro como é que é assim, porque um jogador entra lá está dá a entrar quase nem toca na bola o jogo acaba Claro. Basicamente, par- perdes o ritmo do jogo, ali o que está a acontecer, é até é, 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 parece que estamos a ajudar o adversário, não é? Que é aos 90 que vamos fazer duas substituições, é pá, que faça aos 80, ou, se é para mexer, tem que mexer mais cedo, então vai meter os dois jogadores, sejam os quais forem, aos 90 minutos, a faltar 4 minutos, é pá, não brinquei com isto, isto não é nada, não é?
1: Isso. Só, se, só se aceitava se a gente tivesse a ganhar e era para lá. claro, claro
2: isso, mas, mas aí são Sim. substituições para perder tempo não é? Para,
1: mas, ele, para, para... mas ele já tem feito isso em, em alguns jogos não é só agora
2: acho que acho que é uma coisa acho, acho que foi uma, foi uma uma decisão que a mim me custa muito a aceitar não é? porque eu até posso compreender que ele olhe para o lado e diga epá não tenho ninguém que vá acrescentar ao jogo vou jogar com este até ao fim ok, podemos concordar podemos não concordar é uma, op- uma opção do técnico a partir do momento em que, em que ele agarra e de, se lembra de meter dois jogadores ao minuto 90 aí já me parece quando não uma vi, coisa já ninguém parva quando não ouvi, aí parece-me aquecer. já uma coisa parva porque o que é que se espera de dois jogadores que entram no período de descontos não é? qual é a ideia, o que é que se pretende como, como o Pedro diz, se estivéssemos a ganhar, é passo In... aquelas substituições que a gente compreende. Agora, a perder, era ali que íamos lançar dois jogadores.
1: Oh, oh, e mesmo para quem vai entrar, tipo, de, do género, este gajo vai meter aos, ao minuto 90, o que é que eu vou fazer agora em dois ou três ou quatro minutos? Claro. Quer dizer, claro. Não, não entras com grande moral.
0: Olha, vou-vos claro. vou, vou, vou pedir para me comentarem aqui um, um comentário da, da Lourdes, da Lourdes Simões, que, que nos diz que. Quando, quando o jogo terminou, o David Neres foi logo a para o balneário, que o Luís ainda foi atrás dele, mas que ele já não voltou para, para agradecer aos adeptos. Há caso, não há caso, o homem está chateado por não ser titular?
1: Olha, eu por acaso eu estive a ver na televisão e não, não passou isso, não, não, não sei o que é que se passou, mas acho, acho que não, eu devia estar frustrado por ter perdido, não é a primeira vez que isso acontece, um jogador sair disparado para o balneário, por isso acho que não há motivo nenhum para para haver aí caso mas isso é a minha opinião
2: Rui sim eu concordo com isso acho que não tem, acho que uma das coisas e, e vamos lá ver estamos agora aqui a discutir e a analisar este jogo e, e lá está não 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 vamos agora achar que está tudo mal uh, e portanto uma das coisas muito positivas que o Benfica tem conseguido este ano é uma grande união deste plantel e, e, e acho que o Roger Schmidt conseguiu criar aqui um compromisso entre todos, em que todos contam os que jogam e quando os, os que entram, entram comprometidos e entram com vontade e nunca se sentiu minimamente algum desconforto dos que estão no banco, dos que jogam titular e sempre jogaram... Em, em conjunto e unidos, e portanto, não vamos agora estar a inventar situações onde elas não existem. Acredito que, acima de tudo, possa ter acontecido. É uma mais uma derrota. Acho que, acho que a própria equipa do Bifica tinha muitas expectativas em relação a este jogo. E é pá. E, e aqui o desânimo uh, pode ter-se falado mais alto. E uma pessoa com a cabeça quente que sair dali não e não quis estar ali depois mais tempo dentro do do campo. Não não me pareceu minimamente que houvesse aí algum problema hum, no que diz respeito a a essa situação específica que tu estavas a levantar, Bruno.
0: Muito bem. Malta, fiz aqui a questão, tinha feito aqui a questão ao chat, se Roger Smith tinha mexido bem ou não na equipa, 85% responde que não, os outros 15% dizem que Roger Smith mexe bem na equipa.
2: Já agora, só muito rápido, para vocês quem é que eram os jogadores que ele ia tirar para entrar o, o, para entrar o Guedes e o Musa? Pedro. Hum, olha, para meter <risos> tem uma, uma boa questão.
1: questão. Só, só para meter esses dois. Oh, só pai, para meter eu, esses dois. Esses dois, olha, tirava o Rafa e metia o Musa para ficar já com dois pontas. E para entrar o Guedes? O Oshner já estava no meio-campo. Tinha que era ao João Mário.
0: E tu, Bruno? Eu também acho que ia por João Mário Rafa ou João Mário Ramos. Acho que era pois, assim
2: que ser. Acho, acho, acho que o João Mário era mais ou menos unânime, diria eu. A, a, a diferença depois era entre o Rafa e o Gonçalo Ramos, mas eu quero acreditar que seria o Rafa. Mas, mas lá está, pronto. Uh, era em 4 minutos que ele achava que isto ia mudar pronto, fica aqui olha, para mim, para mim acho que era foi um erro de principiante muito honestamente, acho que não, não fez sentido nenhum, já acho que todos nós concordamos que o Roger Schmidt tem feito um trabalho excepcional mas acho que ele nestes dois jogos teve um bocadinho perdido, espero que ele recupere também a sua forma porque também precisamos dele para, para o resto da época
0: e é, vou lá, olha hum, eu sei que tu votaste bigode de Rui Mas eu nem me lembrei disso e nem estava com muita vontade de de atribuir bigode a ninguém. Não há bigode, não há bigode bigode de horror hoje. Bem, para falar de arbitragem, Michael Oliver e Paul Van Bokel, Pedro, tu que viste o jogo em casa e que tiveste melhor noção da, da arbitragem, dos lances de VAR, etc. O que é que nos podes dizer hoje? Positivo ou negativo?
1: Assim, eu acho que no geral até acabou por ser positivo. Nós é que estamos um bocado habituados à nossa arbitragem à, Port- à Portugal e que, por acaso, os comentadores da televisão estavam a falar e não sei se vocês aí notaram, no estádio notaram, havia lances, aquelas bolas divididas, jogadores a saltar e os jogadores do Inter mandavam aquele empurronzito, aquele puxão assim manhoso. Aqui em Portugal isso era falta, logo na hora, em que os jogadores do Benfica, acho que estavam à espera que, que ele marcasse e um tipo quarto inglês, é claro que não vai marcar essas faltitas. A minha dúvida, aqui, que eu já falei há pouco, eu acho que no lance de, 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 do, do, do Gonçalo Ramos, eu continuo a achar que há toque, há toque e é para é a No lance do, do João Mário, acho que o João Mário é que foi, foi um bocado anjinho, nunca se salta daquela forma como ele saltou. Eu vi logo na televisão que da maneira que ele saltou, que aquilo ia dar porcaria e deu a bola bate na cabeça, salta para a mão da forma como ele saltou por isso para mim era, é, é penalti acho que no, no, no geral acho que o quarto até teve bem não foi por aí
0: achas que o lance, do, o lance do João Mário é penalti e que esse do, do Gonçalo Ramos também seria isso?
1: sim, 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 eu acho que sim vendo bem as coisas, acho que sim
2: é um, pa eu, apesar de tudo Houve aqui, nesse lance, eu ainda não vi o lance do do Gonçalo Ramos, que o Pedro está a dizer, ainda não vi na televisão, agora houve uma coisa que me pareceu logo lá no estádio, que foi a forma como todo o banco do Benfica se levantou e me pareceu que eles viram qualquer coisa que lhes dava a entender que era penalti. A é. forma tão efusiva como todo yeah. o banco saiu e que, e que é não é normal. Coisa, atenção, que é uma coisa que, que é raramente normal.
0: acontece neste Benfica. Exatamente.
2: É? Eu, fico, eu pensei, bom, vai ser penalti. então tanta confiança que o banco está a mostrar uh, é porque foi penalti. E efetivamente ficou ali, ainda não vi, mas ficou a ideia de que, de que era penalti. Um, o, o lance contrário do, do penalti do, do Inter, uh, pois, foi uma uma abordagem imprudente por parte do do João Mário e apesar do do árbitro não ter marcado à primeira, depois é daqueles lances que quando tu vais ver à televisão, dificilmente não marcas, não é? Porque ainda por cima, aqueles frame a frame não sei o quê, é pá é quase impossível que ele não vá marcar, não é? E principalmente na Liga dos Campeões, quando os árbitros são chamados a ir ver é raro não alinharem com a decisão do VAR não me lembro de de, do árbitro ir lá e, e dizer que não concorda com a chamada do VAR portanto é claro. uh, acabou por ser uh, o, o penalti uh, depois eu acho que o vali também vários lances em que o árbitro uh, em termos disciplinares houve ali alguma não avaliou um critério tão uniforme e o Pedro há bocadinho também deu ali um ou dois exemplos de entradas algumas fortes sobre o Rafa por exemplo, que deviam ter sido amareladas e que acabaram por passar ali um bocadinho despercebidas entre os pinhos da chuva, com, hoje, com, a, com, com o dar, como é que se diz, vantagem, e pronto, de resto, pronto, são aquelas arbitragens inglesas que, que são positivas, acho que o jogo é para jogar, não é para estar sempre parado, mas que nós, como o Pé estava a dizer e bem, não temos tão habituados e parece que estamos à espera, e, e eu vi uma ou duas vezes o Rafa, e, principalmente, o Rafa é sempre a abdica da jogada, como muito chateado, que levou um toque ou foi puxado, e o árbitro manda seguir, não é? E, pá, e também não pode ser, não é a abordagem correta.
0: Olha, eu não consigo ter noção nenhuma desses lances de penalti, nem do Gonçalo Ramos, nem do João Mário. Sinceramente, não, não, não posso dar grande opinião. Realmente, achei estranho o Banco do Benfica saltar em catapulta, porque raramente o fazem e, e com Roger Schmidt isso é ainda mais raro, uh, mas a forma efusiva como protestaram o lance uh, quer dizer alguma coisa, não é? Agora, eles também não estão numa posição muito privilegiada para, para, para verem o lance, uh, mas pronto vou confiar naquilo é, eles que... Eles têm eu, aqueles iPads que... e não sei o é. quê ou, Bruno, no dia sim, dois, mas aquilo tá. foi instantâneo o Rui, percebes? Os iPads na, na, que levem um ou dois segundos e aquilo foi instantâneo uh, mas sim, vou atrás daquilo que, que que estou a ler no chat, e que é aquilo que já ouvi do pessoal benfiquista, a dizerem que se, se o de João Mário é penalti, o de Gonçalo Ramos também é. Há handball, handball para um lado, handball para o outro, portanto, não há muito a dizer. Não desgostei da arbitragem, achei que iria ser uma arbitragem um pouco diferente de ser um árbitro inglês, pensei que iria haver mais espaço para jogar, mas este árbitro também era muito apitadeiro. Uh, apitava muita faltinha muito toquezinho, muito desequilíbriozinho. Não, não é o tipo de arbitragem que, que me agrado muito, gosto do jogo mais corrido uh, não vou dizer que a arbitragem é negativa mas lá está, esses, esses lances de que, são, que acabam por ser capitais né? um que é assinalado e outro que não é assinalado podiam ser podiam ditar aqui um resultado diferente vou, vou manter neutro, não vou dar pontuação sequer Bem, estamos despachados em relação ao Benfica 0, Inter 2. A minha pergunta para vocês, quão aberta está esta eliminatória, Rui? Uh,
2: está muito fechada. <risos> está muito fechada. Está muito complicada. Santos, Santos uh, do início desta partida, uh, nós temos vindo aqui várias vezes a dizer que achávamos que tínhamos uma eliminatória aqui de 50-50, que podia aqui pender para qualquer lado e eu sempre achei que era uma eliminatória que ia estar muito equilibrada até ao final dos 180 minutos, não é? Infelizmente o jogo de hoje não, não correu como nós esperávamos e portanto perdemos dois 0 em casa, eu acho que a partir de agora o Inter tem 80% de favoritismo, o Benfica não, lá está, pode sempre ir lá buscar o resultado, mas eu acho que é muito difícil pela forma como o Inter joga a forma como o Inter, jogando ainda por cima em vantagem, acaba por conseguir ainda uh, jogar muito bem com o resultado não, não, não se vai expor tanto como se tivesse perdido. Uh, é jogar em casa, não é? Com o apoio do público, acho que se tornou muito complicado o nosso sonho de de poder chegar a uma final europeia, não é? E, portanto, foi foi pena, foi, acho que não, o Inter também apresentou-se aqui bem no estado da Luz e o Benfica não não está na na sua forma. O o, o melhor Benfica desta época podia ter dado aqui cartas neste jogo. O Benfica de agora não não está capaz de ultrapassar este adversário, parece-me.
0: Pedro eliminatória, como é que vês? Achas que já não, já não nos chafamos?
2: Também concordo com o com, isso,
1: com e acho que agora é à volta de uns 80 80, já 85% para o Inter só se formos mesmo lá com um grande Benfica do início da época se um gol cedo e a gente começa a acreditar mas o Inter a ganhar 2-0 a jogar em casa estilo italiano que é defender, defender vão apostar cada vez mais no, no, no contra-ataque, irritar-nos também, eh, perdas de tempo e isso, acho que vai ser muito, muito complicado, mas eu vou lá ver o jogo, quero acreditar que vou vir lá com uma vitória, por isso <risos> vamos fazer o zero e depois vamos ganhar nos penaltis.
0: <risos> Olha, vocês falaram em 80, 85, eu acho eu iria ainda mais longe, acho que o Benfica tem 10% de probabilidade de passar esta eliminatória, as coisas tomaram um um caminho muito complicado em em Lisboa. 1-0 era um resultado que, tendo em conta que agora os os golos fora significam zero, acho que um golo de diferença, se Gonçalo Ramos tem feito aquele golo no final, se de alguma forma conseguíssemos reduzir, um golo acho que ainda estaria ao alcance, acho que o Benfica poderia fazer um golo e... E esticar o jogo, levar o jogo para prolongamento, penaltis, quem sabe, uh, acho que dois gols é um fosso muito grande, e lá está, vocês acabaram por, por dizer tudo, o Inter é uma equipa muito cínica, muito passiva, joga muito no erro do adversário, o Efica vai ter que se expor, vai ser complicado, uh, daria a eliminatória como perdida, a verdade é que temos que ir, que ir a Milão, entrar da melhor forma, tentar fazer o melhor resultado possível, mas acho que a presença nas meias finais da da Champions League já é é muito complicada.
2: É assim, eu eu gostei de ouvir os jogadores no final, todos com a ambição de lá ir dar a volta ao ao jogo, não é? Ou seja, não me pareceu que eles estivessem de braços para baixo. Mas temos que ter noção que vai ser muito complicado. Pronto, lá está. Se marcarmos, como o Pedro estava a dizer, se marcarmos primeiro, é pá, a coisa pode, ainda pode acontecer, tem, tem, temos que acreditar o futebol é bonito é por causa disso não é? a gente nunca sabe onde é, como é que isto vai dar mas ainda por cima agora com os gols fora não valerem nada, pá temos, temos que acreditar e tentar lá ir mas começa-se a tornar uma miragem acho que estamos todos de acordo
0: Olha, o chat votou e disse, eliminatório versus Inter, 50% diz que se marcar mexer em Milão 32% Sim. dizem que não vamos passar e 17% dizem que vamos dar a volta. Bem, malta, esta aqui está tudo despachado.
2: Bem, olha, enquanto, enquanto vais mudando aí de assunto, vou só pedir aqui ao pessoal que estamos mais de 100, pessoal aqui, 100 pessoas aqui no chat deixarem o like, que ainda não deixou, e, e quem nos está a ouvir pela primeira vez ou nos vai ouvir em casa, e o pessoal também, um alô para o pessoal aí dos, dos podcasts, que subscreva o canal. Uh, para ir crescendo aqui também é o bigodismo
1: olha vou pedir um minutinho para ir ali buscar o meu carregador que estou a ficar sem bateria
2: pode ser?
0: Força, força vamos, vamos ser, falar um ser, bocadinho de ti força.
2: olha se calhar enquanto, enquanto o Pedro enquanto o Pedro vai, vai buscar o carregador só que ainda voltando aqui um pouco ao, à questão aqui do, do Inter de Milão e da, e da segunda mão uh, Que eu eu esqueci-me de dizer, acho que parece-me que o Inter vai ser uma equipa que vai jogar de uma forma muito mais tranquila, não se vai expor tanto e que nos vai dificultar ainda mais a a, a possibilidade de de conseguirmos lá marcar gols, porque o Inter vai ser mais rápido, não é? Sim, não não, não é que vai jogar à defesa, não é isso que eu estou a dizer, não se vai arriscar tanto a expor-se. No. pronto, em termos ofensivos, e portanto acho que vai ser mais complicado ao Benfica, ainda dificulta mais aqui a, a tarefa, mas, mas pronto, vamos acreditar que, que é possível. Bom, já temos, aqui o, já temos aqui o Pedro de volta.
0: De volta. Então, já que temos aí o nosso convidado. É hora de falar do nosso convidado. Quem é? Pedro Maia. E, e se calhar, para falar um bocadinho aqui do Pedro Rui, tu que estiveste lá, se calhar vou-te passar a palavra certamente sabrás falar aqui um bocadinho melhor do que eu, naquilo que viste. É pá, sim. Uh, olha, eu, 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 eu volto a dizer,
2: quem não nos ouviu do início, o Pedro... Conheci o Pedro quando fui agora à Vila do Conde ver o Benfica e, epa, e a forma como ele nos recebeu foi extraordinário. Lá está, como um, um bom Benfiquista do Norte recebe sempre uh, aquela simpatia, aquela uh, forma afável... E, e estávamos nós a almoçar, quando ele depois diz no final, é pá, olha, venham ali à minha casa, que eu tenho ali um, um museu, venham lá espreitar aquilo. Aí a malta estava, mas vamos lá, não vamos, não sei o quê. Então, v- vamos lá ver o que é que se passa lá em casa do, do Pedro. E, e, e lá fomos nós. É pá, e quando eu chego à casa do, do Pedro, de Parmeco, que vocês estão a ver aqui no vídeo, um, um espaço inacreditável, é mesmo aqui o o mini museu, com milhares de peças, não é? Milhares de peças acerca do do Benfica e e, e para além da diversidade do que nós podemos encontrar, não é? E depois vocês podem ver desde fotografias, a camisolas, a posters a a, a fatos, a, a cascóis, a posters tudo e mais um, o, que, o que nós possamos imaginar. Acima de tudo é a, a, a forma com carinho com que as coisas estão dispostas. Não, não encontramos as coisas à balda, tipo num óleo tipo na, na Primark. Não, está tudo uh, bem exposto. Não há com... para limpar Tudo impecável, tudo impecável. Epá, e foi um, um, um privilégio e, e agradeço ao Pedro ter-me para convidado é. para, poder, para poder visitar ao vivo este, este cantinho do Benfica. E epá, e tivemos lá quase se calhar uma hora de volta disto, e o tempo passa a correr, mas e, lá, e muito mais tempo lá, lá estaríamos. E, e portanto, parabéns, Pedro, por. Muito por, obrigado por, 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 este, por este cantinho que tu tens. epá, e só dar aqui uma última palavra de agradecimento também à tua mulher, que foi uma santa que nós aparecemos lá um grupo de hooligans em tua casa, Epá, e ela recebeu-nos como se estivesse a receber a família, e portanto, inacreditável, um beijinho aqui também para ela. Obrigado. Mas... Obrigado. Oh Pedro, mas agora também, para passar a ti a palavra, de onde é que isto nasceu? Pá? De onde é que isto... Começaste com uma peça, e como é que tu... quando é que tu disseste, eu vou fazer disto aqui o um, um mínimo, como é que, conta lá de onde é que veio esta, esta tua ideia?
1: Olha, é assim, eu desde miúdo que gostava de, eu já contei isto, por acaso já tive a felicidade de, de ir a alguns programas de, de televisão, já tive cá também a Benfica TV e, eu desde miúdo sempre, sempre gostei de fazer coleção colecionava calendários e Berlins no tempo de escola e claro gostava de colecionar apostas do, do, do Benfica na altura não é? e na altura colava-os na parede do, do meu quarto a minha mãe pintava-me o diabo que eu não queria os pósters colados nas paredes mas eu não fazia caso opá, eu sempre joguei futebol, a minha paixão pelo futebol vem desde miúdo, que eu jogo futebol, joguei futebol desde federado desde os 12 anos e a minha paixão pelo Benfica foi, foi, foi sempre enorme pronto, na, na altura que casei tive aqui a minha casa, né, tinha espaço e como tu viste, eu tinha aquela parte de trás, que é a parte mais pequena comecei a colocar ali as minhas coisitas de, que eu tinha do, do futebol e do Benfica mas em 2007 numa viagem que eu fiz à França de férias, conheci lá um senhor, que é o senhor Fernando Silva, que ele também tem o um museu do, do Benfica, e, e o tio da minha esposa proporcionou-nos essa visita. Opa, e aí foi o incentivo para de, 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 de eu arrancar aqui com o meu, porque tive de fazer obras, e, pronto, mais gastos e isso, mas pronto, a partir daí é que foi o mesmo clique. 2007,
0: eu... é és tu, Pedro?
1: Sim, sim, em 2007 foi quando eu comecei. E fiz obras aqui na, na, nesta, neste espaço que eu tenho aqui na minha casa, este é ao todo, são cerca de 55 metros quadrados, são, são dois salões, e pronto, só pá, aquilo foi, bastou meter o primeiro quadro na parede que depois foi, foi num, rapidamente começou a crescer,
0: e Olha, atualmente
1: parece é sem espaço para, para colocar as coisas, não
0: é? Umas, umas perguntas rápidas... Um... Qual é, que foi, qual é o item mais raro que tens aqui, ou que tens noção que tenha assim que haja muito poucos exemplares ou que tenha sido muito difícil de encontrares
1: opa por acaso tem aqui algumas coisas que eu sei, eu já comentei isso no outro dia quando teve cá o Rui e o pessoal eu tenho aqui itens que eu sei que nem no Museu do Benfica tem por exemplo, por
0: exemplo, por exemplo.
1: tenho fatos de jogadores, de Jonas e de Moreira tenho uma medalha de Eusébio Cup que foi uhum. oferecida pelo Moreira que essa só os jogadores é que tem uh, tenho também as cadeiras do antigo e do novo Estado da Luz também estão cá uh, Relíquias tens um bocadinho da relva
0: ou não? que o Record distribuiu quando, quando tenho, o... você... tenho,
1: essa, tenho essa mas tinha uma mais importante e tiveste o brinco tô... ou não?
0: foi a que te o brinco do Vitor <risos> Batista?
1: Se calhar... <risos> se calhar o pedaço da relva que eu trouxe do Estado da Luz se calhar o brinco que estava lá
0: eu lembro-me, lembro-me quando o Record fez essa, essa promoção que tinham a indicar. Foi aqui que, que Vitor Batista perdeu o brinco.
1: Eu por acaso estive no último jogo no antigo Estado da Luz, não sei se vocês também lá estiveram, e depois havia um espetáculo, palco lá no meio, havia lá músicas e tudo mais. E eu é, na altura é. fui preparado, levei uma mochila e arranquei um grande, um grande pedaço de, de, de relva do, do antigo Estado da Luz. Na altura tinha um mini jardim em frente à minha casa, ainda não tinha o, este espaço que tenho agora, e coloquei lá a relva do estado do, do da luz. Por isso trouxe uma cadeira e um pedaço de relva no, no, no último jogo.
2: Muito bem, foi inacreditável. Ó oh, Pedro, e diz-me uma coisa: tu, a maior parte destas coisas tu, tu tens que as comprar? São, oferecem-te? Como é que tu tens vindo a, 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 colecionar. a, a colecionar estes? estes estes, pronto, estes objetos todos.
1: Olha, para, os, para fazer os quadros procuro fotos na, na, na net né? e, e depois mando imprimir as fotos e depois mandei fazer os quadros. E de vez em quando ainda vou mudando. E neste ano vou mudando aí alguns quadros que eu não depois começo-me a cansar de estar sempre igual, e então eu estou sempre a mudar as fotos. E, de resto, opa, a maior parte das coisas são, são compradas na, na, pessoalmente na internet. Na uhum. internet a gente encontra principalmente coisas antigas uhum. que eu gosto de, de procurar é, coisas antigas que já são difíceis da de, 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 de gente encontrar, não é? E compro sou, capaz de ter, aí, como...
0: sou capaz de terem umas coisas que, que possam contribuir aí para o teu, para o teu espaço, mas nós já, já vamos falar sobre isso.
2: <risos> isso é que é o Bruno bom. tem uma camisola que ele usou. <risos>
1: Autografada. Ui, ui.
2: Autografada, Autografada pelo senhor ele. meu pai. <risos>
0: Não, sou capaz de terem umas coisas de, do teu interesse Já vamos falar disso É claro que
1: prendas para mim é fácil De, de, de me dar eu. No Natal nós fazemos aqui em família Fazemos troca de prendas E então eu procuro sempre coisas de Benfica Com saindo novidades E então mando para toda a gente Olha, quem me é. saiu a dar a
0: prenda já sabe porque... Combine entre, entre vocês, isto. o que é
1: Podem me dar Mas mesmo, por exemplo, a minha esposa às vezes Quer me dar alguma coisa de Benfica mas já tem dificuldades em saber se eu tenho ou não tenho, mas eu digo compra na mesma que depois não faz mal
2: se ver o ou olha, e aquela Ora, mota já está, já... espera aí, só aqui, então ah, diz isto um, um bom... ia perguntar
0: aquela mota que ali está um, compraste assim decorada, deram-te
1: não, aquela mota tem uma história também muito engraçada Bora. Uh, aquela mota deram, uh, deram uh, uma tia minha um vizinho, que dizia um, que a mota estava, estava variada e a minha tia foi, foi pedir um orçamento a uma oficina e o a oficina disse que aquilo ficava pronto um bocado caro entretanto ela deu a moto a outro meu tio que, tava, que estava na Suíça
0: mas já Porque estava aquilo... caracterizada bem Benfica?
1: não, 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 okay. é uma okay. casal bolsa a cor dela original é okay, preta okay. e depois o meu tio deu-me a mim e disse, olha, vai, arranjas a... vamos mandar arranjar a moto e eu quando vier cá de férias ando nela e pronto, está bem Entretanto, infelizmente, esse meu tio, que também era um grande benfiquista faleceu e eu depois tive a moto para aí um ano sem lhe mexer e depois eu tenho o meu cunhado que é, tem uma oficina de motas e repara motas e restaura e disse-me, olha, trazes para aqui a moto que eu vou-te restaurar a moto à Benfica. Olha, e, e, e restaurou uma moto assim à Benfica. Muito bem. Parece tá. a moto do INGP, mas neste caso é uma casal-vosse.
2: Yeah. Olha <risos> ia-te perguntar já não começa já come, pelo, do que eu me lembro, do que vi bem, eu acho que já não cabe lá mais nada como é que, qual é como, tua, é que como é que é o teu projeto de expansão do espaço <risos>
1: é assim, Eu tenho lado já, já hum, em, em fazer isto crescer mais porque como tu viste, eu tenho aqui uma, um projetor e uma tela gigante se eu colocar aqui mais estantes e mais armários, vai perder um bocado a piada porque fica em frente à tela, percebes já, já, já não tem assim muito espaço sim, sim. Uh, pá. a minha esposa já disse um dia desses nós, entretanto acabámos de pagar a casa ao banco falta poucos anos é comprar outra e fazemos o resto da casa do
2: museu
0: é uma casa completa pá, vai, das, vai. está também
2: não compras, a, compras a do vizinho compras a casa do vizinho não dá pá, do
1: vizinho é portista de um lado e portista uh, do outro é e seja não é traçar
0: ninguém pá. Tá, não pá. <risos>
1: Mas já tenho, já tenho pouco espaço para, para colocar, eu na altura é, pai, não, pelo,
2: pelo menos do que eu me recordo, já não parecia que já não cabia mais nada, pronto, já começa tá. a ficar aí difícil.
1: É como eu te estou a dizer, só se colocar aqui mais estantes ou isso, para, para colocar aqui mais material, mas nas paredes já não consigo pôr nada, no teto também não, está tudo forrado com caixões e quadros, por isso já está, já está complicado.
0: Tens ali mas... umas umas caricaturas com uns bigodes interessantes meu, vi ali, pareceu-me ser Humberto Coelho
1: Ah, sim, esses quadros uh... ali É Humberto Coelho ali, não
0: é? Quer dizer, acho não que digo. tem
1: Humberto Coelho o Cheu acho que é Humberto Coelho isso foi um senhor que me ofereceu que saiu numa coleção de, de garrafas de vinho do Benfica já aqui há uns anos e ofereceu me esses quadros e depois o senhor ofereceu-me a mim
0: Pedro, olha, tens a aqui caixa. o Rui Martins a dizer para falares que o Vieira é que ele desenrasca-te um terreno ou um palheiro.
2: Um palheiro.
0: <risos>
2: uh, olha, e uma outra pergunta que eu, quando cheguei cá a casa, vinha a pensar um bocado nesse, nesta experiência que eu tive. Já tinha querias copiar,
0: vivo. já querias copiar e, tinha, e
2: comecei a pensar a como, é, como, é, como, é, como é que a tua mulher, como é que a tua mulher embarcou nesta tua viagem? Ponto 1, um, não é? De ter aqui uma parte da casa com a toda forrada à Benfica, e, e, e na sequência, quem é que limpa esta, esta coisada toda, meu?
1: Fácil, fácil de me responder. Limpezas é comigo, como é óbvio. Aliás, eu acho que eu contei-vos isso, não sei se tu recordas, eu todos, praticamente todos os anos eu desmonto, isto é, por partes. Desmonto tudo, tiro os quadros fora para limpar, depois pintar paredes, não é? Faço isso. E na... todos os anos? Praticamente, o ano sim, ou ano não, com bem, porque isto tem, tem, parece que não, mas isto dá. Precisa de manutenção, não é? Precisa de manutenção, não é? Claro. Quanto e... ao resto, a Liliana, que é neste caso a minha esposa, é das grandes culpadas também, é que eu tenho isto, que ela. ela gosta gosta mesmo disto também e, e deu muita força para que para que a gente fizesse isso não é, é claro que não é fácil como já vos falei eu tenho aqui um investimento Tenho obras tenho aqui muito dinheiro gasto por isso tinha que ter também o apoio da, da, da minha esposa e neste caso nisso graças a Deus tenho todo o apoio dela
2: ainda bem antes Ai, tinha que ser <risos> Não, mas volto a dizer, uma grande benfiquista e e a forma como nos acolheu inacreditável, inacreditável mesmo. Vocês foram espetaculares.
0: Muito bem, Pedro. Tenho tenho que ir aí um dia. Próximo ano. Fica o
1: convite. Vejo como o Rui, o Rui já sabe o caminho. Sim, sim. Eu eu faço assim: deixa o Rui
0: ir à frente, que é para ele desbravar caminho. Depois eu vou só ver as coisas boas, neste caso, vou ir à tua casa.
1: É que se mais cerca, se dá mais tempo
2: para jantar aqui, é, é verdade, tudo. é verdade. Aquilo foi tudo depois, um bocado à pressa, não deu para estar ali a, a dizer.
1: Depois dizer de para o jogo. É muito
0: bem, então, Pedro. Muitos parabéns aí pelo teu espaço impecável. Um grande, um grande espaço de benfiquismo. Pai, e a contar por aquilo que não só o Rui me disse, mas como o Luís Couto e outras pessoas que também tiveram aí, uh, que os recebeste de forma impecável e que és um grande benfiquista. Muito obrigado.
2: Obrigado, eu. Uh, parabéns, Pedro. E se não der para crescer, que mantenhas este espaço, que é um espaço inacreditável. Sim.
0: Bem, Bem, já, tenho,
1: já tenho uma pessoa, desculpa, Laza, já tenho uma poxa. pessoa que depois vai, vai dar seguimento a isto, que é a Carolina, a minha filha, também
2: sim, 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 sim. E que também conhece. Sim, E que é tão apaixonada por esse cantinho como tu. A forma é. como ela ia é à frente a explicar e a mostrar as coisas e é. É, é. é incrível, Mas... incrível.
0: <risos> Bom, vamos então entrar aqui na última fase do bigode. Um, Benfica volta a entrar em campo já no próximo sábado uh, pelas 18, vai a Chaves. Um, pá, e a minha pergunta é... Quem é que está animado para este jogo? Eu estou. Eu também. Eu também. Temos de dar uma resposta ah. já. Já no próximo sábado. Não estavas
2: com muita fé, não estavas com muita fé. Eu, então
0: eu venho a dizer que este é dos jogos mais importantes, meu. Até por aquilo que aconteceu na sexta, até por aquilo que aconteceu hoje. Chaves vai ser ser um jogo muito importante.
2: Aí o pessoal que está ainda no chat estão confiantes, (risos) vão ir dando a vossa opinião. Qual é que vocês acham que vai ser aqui o
0: o desfecho deste resultado e a importância que o jogo tem para, para o resto do campeonato? Pedro, duas perguntas para ti. Primeiro, qual, qual é que achas que vai ser o grau de dificuldade deste jogo a nível anímico e a nível depois do, do jogo em si? Um, e qual é que achas que será o 11 o a apresentar?
1: Assim, eu acho que eu, eu já fui a Chaves ver, ver duas ou três vezes o Benfica e aquele campo é sempre complicado. Por isso, mesmo, mesmo que a gente tivesse ganho, já não vou falar deste jogo agora com o Inter, mas mesmo que a gente não tivesse perdido com o Porto, neste caso. Acho que aqui é ia ser sempre uma deslocação difícil. Por isso, agora, depois destes dois maus resultados, é claro que acho que ainda vai ser mais difícil. Mas estou, estou, estou com fé que a equipa vai dar, dar a volta a isto e vai dar uma boa resposta, como é óbvio. Quanto à equipa, não há muito a mudar. Acho que não temos ninguém castigado. Temos alguém castigado para o próximo jogo.
2: Temos o Florentino. Aí o Tino
1: jogando o Tino, provavelmente deve jogar o, o Ausnus
0: no, no, no lugar dele e achas que o David Neres vai agarrar a titularidade? Bah,
1: isso agora é muito... eu, eu sinceramente eu acho que ele vai mudar eu acho que o Schmidt vai meter a mesma equipa tirando neste caso só o Tino
0: e o né que regressa
1: mas lá está, não estando o Tino vai jogar o Ausnus por isso tem que entrar alguém. Entrar alguém devia, devia entrar o Neres. Jogava. jogava acho que é, jogava
0: Neres. Sinceramente, acho que, é, acho que é a única opção, até por aquilo que se passou hoje, não é? Uh, acho que é a única opção viável assim desde já. Até porque não houve mais nenhum jogador em campo, uh, a não ser, lá está, a não ser esses 11 mais David Neres e quando digo esses 11, estou automaticamente a excluir o e, e a colocar Otamendi, acho, acho que vai, vai voltar ao Otamendi. Um, não acredito que possa ser de forma diferente, Rui. Achas que pode, pode haver aqui alguma outra diferença para além desta? Não. Um, vamos ter o regresso do Otamendi uh,
2: em relação ao jogo de hoje, o que também dá aqui maior estabilidade ao nosso setor defensivo, a substituição do Florentino claramente será pelo Orsnes e, e até pelo que temos vindo a ver o David Neres é claramente o décimo segundo jogador e portanto saindo um, um daqueles da frente será, será Neres que, que vai entrar sem, sem qualquer dúvida uh, temos, aqui a, temos aqui a vantagem de podermos uh, contar com espero eu, com Gonçalo Guedes para poder Potencialmente entrar, porque, como perdemos o Guedes para entrar, o o NERS para entrar, ganhamos o o, o Gonçalo Guedes como potencial suplente para mexer com com alguma coisa. Agora que, por incrível que pareça, começamos a olhar para o banco e e não temos alternativa nenhuma, não é? Com a lesão do Ristich e a lesão do Bá. Perdemos os laterais, não temos laterais que possam substituir se for necessário. O meio-campo com o castigo do Florentino, não temos mais ninguém para entrar ali. E basicamente resta-nos o o Gonçalo Guedes e o Musa para mexer ali com o Gonçalo Ramos. De resto, já percebemos que que os nórdicos que chegaram em dezembro não contam para o o Roger Schmidt, pelo menos nesta temporada, não é? E portanto, acho que o nosso banco se reduz ao dia de hoje a um central o Lucas Varíssimo, ou o Morato, não é? O, o Guedes e o Musa. Não, não há mais nada e, portanto, não há grande dificuldade em fazer o 11. Não há alternativa.
1: E o João Neves também é um que ele aposta muito. É o único.
0: Mas, mas, mas t- aposta mas, muito. Mas nos últimos jogos não. Também, também foi jogando uns minutos, mas nos últimos sim. jogos
2: não. Parece que já Ele já desde, é? já desde
0: a paragem das seleções que não joga, certo? Ele contra o, contra o Rio Ave não jogou, certo? Oh, não, não, não. Uh, não.
2: Ele, estes três jogos ele não, não teve nenhum minuto. Sim, sim. É verdade.
0: De resto, Rui, no momento anímico da equipa, achas que isto se vai resolver fácil ou como é que é? Uh,
2: epá, vai ser um jogo em que acho que o maior, o maior adversário do Benfica vai ser o próprio Benfica. Vamos ver como é que o Benfica consegue lidar com estes fantasmas. que que devem estar agora aqui também um bocadinho a a assolar a a mente de cada jogador, não é? Porque lá está, se nós voltarmos à à semana anterior, estávamos numa fase em que íamos com 10 pontos de avanço, nos quartos de final da Champions, com aspirações a chegar bastante longe, e de repente, passado aqui 3 dias, o campeonato reduziu a, a, a liderança, ainda é confortável, mas reduzimos, a Champions tornou-se muito complicada, como nós falámos há bocadinho, e, portanto, o foco volta a ser o campeonato, e, e eu acho que se o Benfica, como o Rui Martins estava aqui há a, a bocadinho a colocar na, no chat, é, é o jogo do título, não é? Porque eu acho que se o Benfica conseguir aqui passar este... O Benfica falta-lhe cinco vitórias uh, para, ser, para ser campeão. E, portanto, tendo três jogos em casa, o Benfica ganhando este jogo, dificilmente não ganha outro jogo fora, não é? E, portanto, acho que mais ou menos quase que garanta aqui o o, o campeonato. Ganhando, acho que dá aqui um elan, volta outra vez aqui a onda a restabelecer-se, não é? E, portanto, acho que dá aqui um grande grande impulso para, para o campeonato, não ganhando não quer dizer que a gente perca até o empate cria aqui uma pressão adicional porque quero acreditar que o Porto também não não vai agora perder assim pontos nesta fase final e na próxima esta jornada vai já com o último com o Santa Clara em casa não me parece que seja difícil de ganhar e portanto o não ganhar implica ver o adversário ainda mais próximo e, e começa a criar aqui uma pressão adicional e portanto acho que vai ser um jogo fundamental na, na, na luta pela conquista do título concordo. sim, já,
0: yeah. força Pedro chuta
1: ah, concordo com o Rui está a dizer, acho que este jogo é, é muito importante é, mesmo, mesmo, muito importante porque para esta reta do, do final do campeonato é, ir ganhar as chaves depois temos Turila em casa Gil, acho que é Gil fora não é, 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 é. Estes três jogos são, são muito importantes. Até, até depois eu estou com esperanças também que o Porto também ainda vai perder uns pontinhos. Por isso eles, eles não estão agora com a pica toda porque nos ganharam a nós, mas uh, eles também estavam e viu-se outro dia em casa com o Gil, que levaram na, na, na cabeça. Com o Portimonense, antes de jogar contra nós, também não foi assim nada por aí além. Por isso o Porto também a qualquer momento acho que ainda vai perder pontos. Agora nós, nós é muito importante ir a ganhar as chaves, sem dúvida. Esqueçam uma boa exibição, eu quero é mesmo ganhar o jogo, como dizia Sim, outro. agora
2: já, já estamos naquela fase que o que importa é ganhar.
1: Exatamente, só importa é ganhar agora. Só importa é
0: ganhar. As exibições agora contam, contam zero, não é? Agora é a mielhar pontos é o mais, é o mais importante principalmente uh, o Benfica vem de duas derrotas duas derrotas em casa é importantíssimo dar uma, uma resposta já neste próximo jogo não esquecer que o Benfica está a 15 pontos de ser campeão nacional só depende de si mesmo vencendo em Chaves ficam a faltar 12 não podemos esquecer que o Benfica ainda vai ter mais 3 jogos em casa uh, acho, acho muito importante este jogo em Chaves até porque lá está mais uma vez vimos de duas derrotas pela primeira vez começam-se a questionar coisas que não se questionavam até agora até já a saída de David Neres para os balneários nos coloca aqui alguns pontos de de interrogação acho que a equipa vai ter que dar uma resposta muito muito séria daquilo que é é as suas pretensões em relação ao Onze, nada a dizer Acho acho que não oferece qualquer dúvida a dúvida aqui seria mesmo... De que lado é que vai jogar Neres, ou se joga Neres ao meio, mas acho que não vai haver dúvidas. Neres joga à direita, Rafa joga ao meio e João Mário jogará à esquerda. Não havendo baixas por lesão, ou baixas de última hora, ou cansaço, ou o que quer que seja. E como o Rui disse, estamos também já muito espremidos em muitas posições. Acho que a única posição em que ainda temos alguma, alguma margem de manobra é nos centrais e talvez trocar Gonçalo Ramos por Musa, porque a partir daí não há, não há grande espaço de manobra. Uh, lá atrás estamos no limite, Ba e Ristich estão lesionados, uh, não acredito que João Neves consiga uh, discutir o lugar com, com qualquer um dos, dos médios, uh, Florentino está de fora, Epá, nos três da frente, Gonçalo Guedes poderia ser aquele que ainda poderia lançar aqui algumas dúvidas, mas Gonçalo Guedes não foi opção hoje. Acredito que seja o jogador, o primeiro jogador a sair do banco uh, em Chaves. Deus queira que já não seja preciso. Um, e é isso, acho que não vai haver uh, outro tipo de, de alterações em relação aos jogadores que vão entrar em campo. Esperemos uma, uma grande resposta do Benfica. Só dizer que <risos> o Chaves, o Benfica vai voltar a,
2: a defrontar um adversário uh, mais frágil, não é? Passámos aqui dois adversários muito competentes, que era o Porto, era o Inter. Sabíamos que eram adversários de exigência máxima, uh, complicados, e infelizmente o Benfica não ultrapassou nenhum desses, desses, desses obstáculos. Mas agora vamos voltar a ter um... defrontar uns chaves que, por muito respeito que tínhamos por, por esse, pela equipa adversária, é um adversário que está para, para, para baixo do meio da tabela e portanto o Benfica também tem que entrar com a confiança de quem ganhou a grande maioria dos jogos para o campeonato e, ah. e tem que entrar para este jogo como o grande favorito e, 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 e é confiante nas suas capacidades, não é? Porque uh, o nível de exigência não vai ser igual ao, que, ao dos últimos dois jogos e pronto, e, e portanto o Benfica tem que se agarrar a isso, falta pouco e tem que pelo menos ganhar os jogos que estão ao seu alcance, e este é claramente um jogo que está ao alcance do do Benfica. Por outro lado, isto para mim é o lado positivo, acho que é mais fácil este jogo do que os dois últimos que tivemos, por outro lado, temos aqui a a situação que é um jogo que cai entre os dois jogos da Champions, entre os dois jogos dos quartos de final, e portanto o Benfica vai a, a, a chaves sabendo que depois na quarta-feira vai jogar novamente com o Inter, e isso pode, pode condicionar de alguma forma a, a equipa, e por outro lado vamos ver também como é que, como é que este, este 11 reage também ao desgaste que teve de um jogo que não parece, mas que foi muito intenso, porque hoje o Inter é uma equipa muito 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 competitiva, muito física e que obrigou o Benfica a dar o máximo, não é? Uh, e que nós vimos o Benfica, apesar de tudo, jogou a, a alta rotação e a forma como teve que pressionar, que e teve, teve que, que batalhar muito atrás daquela bola. Certo? E portanto, vamos ver também como é que o Benfica consegue encaixar esse nível de dificuldade adicional que é a parte física neste neste jogo, mas mas pronto, para para fechar, acho que que o Benfica com maior ou menor dificuldade vai acabar por ganhar, não espero uma grande exibição do Benfica, espero que tenha a maturidade suficiente para, para sair de lá com os três pontos.
1: Deus queira que a gente entre bem no jogo e conseguimos marcar logo um ou dois golitos, que é para depois tentar gerir ali o esforço de um ou outro jogador, isso era muito importante.
2: É, sem dúvida oh, bom, marcar, cedo, marcar cedo era a melhor coisa que podia acontecer ao Benfica, não é? sem dúvida é Olha, depois vai que
1: sair ali algum jogador
0: que o Tiago Vidag diz, atenção que o Chaves não tem nada a perder está a 3 pontos de garantir a manutenção Tiago tranquilo, acho que faltam 7 jogos para o Chaves conseguir isso, pode tentar consegui-lo já no próximo jogo, depois do Benfica uh, este jogo tem que ser nosso
1: é verdade
0: Malta, acho que é tudo por hoje Bigode vai estar de volta no próximo sábado Às 22 uh, Em princípio já com o Tiago Vamos ver se o homem aceita Regressar ou não Sabem que esta é a tome do Benfica Tem muito a ver com aquilo que foi a ausência do Tiago Aqui no Bigode Estava tudo a correr bem O Tiago ausenta-se do país e... Decidiu
2: ir de férias Andar a Deixar brincar o Benfica aqui nesta nesta miséria, o mas amanhã andar a brincar com o Benfica. E neste, mês, quando vier, quando vier, vier a ter aqui, quando vier a ter aqui a nossa a nossa a nossa exigência e também do chat, que vão apertar também exatamente. com ele, com espero certeza, que o, não é?
0: Espero que o chat esteja à altura e que aperte bastante com o Tiago quando quando regressar, porque isto não se admite, quer dizer, andam aqui os bigodes a trabalhar, o Tiago a passar férias e beber morritos e o Benfica a passar mal. Não não pode ser. <risos> Nem,
2: aliás, o Benfica perdeu com o Porto. Ele mandou-nos uma mensagem para aí três dias depois a dizer: O Benfica perdeu, tipo de género. Já, já nem me lembrava. A dizer: O que é o Benfica e, e o Benfica joga? E hoje ainda nem tenho uma, ainda não temos uma mensagem dele. Só para verem é, não, o nível. Para acaso de... já
0: mandou, para acaso já mandou uma mensagem.
2: É? Ainda ah, não, não, não vi. A mensagem de Tiago Mas... Fernandes hoje é:
0: Foda-se, estou fora uns dias e vocês rebentam com o Benfica todo é isto, é isto que temos <risos> mas,
2: bom, um grande abraço uh, Pedro, uma vez mais, obrigada obrigado, por teres eu, 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 aqui obrigado, este por... nosso desafio e o convite assim um bocado aqui em cima do acontecimento mas acho que foi mais do que merecido e a tua companhia aqui foi espetacular e achei é sempre bem-vindo aqui a este nosso cantinho Uh, ouvir aqui também a pronúncia do Norte é muito importante ne, ne, aqui nesta nossa casa uh, para lembrar sempre que o Benfica é, é do mundo uh, e portanto foi espetacular e, epá, e continua aí com esse teu carinho e amor uh, nesse teu espaço e espalhar o, o teu benfiquismo Sim. e pela Zona Norte que é, que é fundamental
1: da minha parte muito obrigado pela oportunidade. E, e fica já o convite também feito aí ao, ao Bruno e a quem quiser. Uh, um dia que um cabe. Vou
0: aceitar, vou aceitar.
1: É, é, só, é só marcar. Entretanto, tu, Ruim não sei se no final do mês vês aqui a Barcelos. Se vês a Marcel. Barcelos. Já... É Barcelos, é aqui. <risos> é,
0: é, é,
2: é, se arranjar bilhete, aí estarei. Já, tá, já tenho os papéis aqui metidos em casa, tudo assinado. Papéis provado. do divórcio.
0: Já está, tudo, já está tudo
2: planeado. Já está tudo planeado.
1: <risos> por isso é um, é um dia ótimo, por isso.
2: Já, já. Está bem? Fica o convite lá, feito. Lá nos encontraremos. Lá nos encontraremos.
1: Olha, mais uma vez, muito obrigado, Tá bom? Pedro. E boa sorte
2: o vosso programa. Um grande abraço, obrigado, Pedro. obrigada. Malta, tá vivo, está de volta
0: próximo sábado às 22 Um grande abraço, boa semana, vivo o Benfica.
2: Antes de saírem, deixem like, subscrevam, um grande abraço, viva o Benfica
0: e rumo ao 38. Vamos embora.